Vous écoutez 2D6 Plus Cool, un podcast et une chaîne YouTube où on performe, on enregistre et on monte nos parties de jeux de rôle comme des spectacles. Nous sommes le 26 septembre 2018. Voici plan séquence, tour de garde. Plan séquence Que se cache-t-il encore derrière cette nouvelle appellation Vous le saurez en toute fin d'émission, avec un aperçu de ce qui viendra par la suite. Tour de garde, un songe, un hack écrit pour le jeu de mauvais rêves. Tous deux de la plume de Julien Poire, le taulier du podcast Altaride, et l'un des fondateurs de TLPL, trop long, pas lu. Voici l'avant-propos du jeu. Dans Tour de Garde, vous jouerez des aventuriers chevronnés perdus dans un donjon qui veut leur peau. Ils viennent de subir une tragédie et doivent maintenant survivre à l'exploration. C'est un jeu sans MJ où chacun aura l'occasion de jouer brièvement le rôle du donjon. Ce n'est pas un jeu dans lequel vous devrez élaborer des stratégies complexes ou faire preuve d'ingéniosité pour vaincre le donjon. Mais plutôt, consacrer vos efforts à l'élaboration d'une histoire intéressante avec l'aide des autres participants. Vous raconterez l'aventure tragique des fous qui croyaient pouvoir défier le donjon. Celle de compagnons qui viennent de perdre l'un des leurs et dont les rancœurs ressurgissent dans le pire endroit possible. L'important, c'est d'apprendre à les connaître et de raconter ensemble leur triomphe ou leur chute. Comme bien souvent, j'ai su créer l'étape de création de contexte et de personnages. Mais elle fut bien facilitée par les listes d'exemples fournies par le jeu. Une fois encore, nous n'avons fait qu'effleurer la surface de l'eau, à mon grand désespoir. Le board, le visuel, est plutôt statique dans cette vidéo aussi. Pour ceux qui nous suivraient via le podcast, un aperçu du board avec les infos cruciales est accessible sur le site de lesispuscool.ovh. Julien incarne Gjar, le tranche-larme, Lola D1, Renard, l'ombre sournoise, Joker, Abo, le joueur d'os, et votre serviteur Volsung, Nerae, le point de rock. Bonne écoute. Postscriptum. Merci à toi, ouf malade de JH. Toi-même, tu sais. J'ai bu à ta santé avec le généreux don dont tu nous as gratifié. Nous sommes des aventuriers chevronnés. Ensemble, nous formons les enfants de Goutla, dont les nombreux exploits nous valent le respect dans tout le pays. Nous sommes partis explorer le ventre de l'ours monde, et chacun d'entre nous espère y trouver la conclusion de sa quête personnelle. Hélas, l'expédition ne s'est pas déroulée comme prévu. Nous progressions vite, combattant sans effort les cliqueteurs et pillant leur maigre richesse. C'est alors que le donjon a commencé à changer. Ces pièges sont devenus mortels, ces monstres sanguinaires. Jusqu'à ce que l'égoïsme des autres membres du groupe coupe la vie à notre chef bien-aimé. Sa chute sous les coups des rampants harmonieux nous a obligés à prendre la fuite. Nous avons perdu la majorité de nos réserves. Et la faim commence à tenailler nos entrailles. Cette fois c'est sûr, le mangeur d'âme est sur nos traces. Nous allons raconter la suite de cette histoire ensemble. Notre groupe ne peut survivre que s'il dépasse les rancœurs qui le hantent. Ce n'est qu'en retrouvant la cohésion qui a fait notre célébrité que nous parviendrons à triompher du donjon. Mais y arriverons-nous maintenant que Goutla nous a quittés Voilà. Bienvenue dans Tour de Garde. Que on va donc explorer un donjon et on va essayer, essayer de, de voir comment vont vivre nos personnages à l'intérieur de ce donjon. Pour commencer, je vais interpréter Gjar, le tranche-larme. Et Gjar, le tranche-larme, va jouer le rôle de, de chef de groupe, de guide. 
pour ce, cette première phase d'exploration. C'est-à-dire que c'est moi qui connais le jeu le mieux, et donc je vais pouvoir vous guider à travers les règles qui vont nous permettre d'y jouer. La première chose à faire, c'est de faire un petit peu le point sur la situation. Si je puis, a... me... Si je puis me permettre, est-ce oui. qu'on ne pourrait pas présenter nos personnages très sommairement on, on y arrive en fait. Ok, quel professionnalisme. On y arrive. Pour poser la situation, ça fait quelques, quelques heures peut-être que l'attaque des rampants harmonieux a mis fin à la vie de celle qui nous a guidés quasiment toute notre existence depuis qu'elle nous a trouvés dans le caniveau pour certains, en apprentissage pour d'autres. Goûte là. On a fui le plus vite possible, le plus loin possible, jusqu'à se perdre dans le donjon et atteindre une pièce quasiment vide, calme, dans laquelle on a pu essayer de reprendre un peu nos esprits. Maintenant, il va falloir que nous poursuivions l'exploration pour retrouver la sortie, ou peut-être progresser dans ses profondeurs. On a quelques lieux, on va pouvoir peut-être aller chercher. Et donc, on va effectivement commencer par se présenter un petit peu. Je disais que Jar tranche l'arme. C'est un, une sorte d'assassin psychique, un guerrier capable d'en puiser dans les mémoires et dans les souvenirs de ses cibles et de ceux qui l'entourent pour euh, infliger un mélange d'art martial et de, de perturbations mémorielles et, et mentales à ses adversaires. Il, il va détruire autant leur corps que leur esprit. C'est un, un homme chauve, noir, d'une quarantaine d'années, euh, les traits euh, marqués par toutes les visions d'horreur qu'il a pu partager avec ses victimes. Il est vêtu simplement une protection de cuir pour ne pas gêner ses mouvements. Et dans son, dans son dos sont attachées ces deux grandes épées qui l'accompagnent en permanence. C'est un homme sévère, qui semble souvent hanté. Et il n'est pas seul là. Qui donc l'accompagne Renard est une ombre sournoise dont les talents de voleuse ne sont plus approuvés. Et d'ailleurs, elle est ici pour voler le poumon de l'ours roi. Et elle est accompagnée, en plus de ses camarades, par ces mystérieuses dagues empoisonnées qui ont la faculté de tuer ceux qu'elle effleure d'une façon différente à chaque fois. Tu pourrais la décrire physiquement Physiquement, euh, c'est une jeune fille euh, d'une vingtaine d'années. Elle doit son nom, son surnom à la peau de renard qu'elle porte en capuchon. Elle a des, des longs cheveux bruns. Elle porte ses dagues à la ceinture. Le troisième membre de cette compagnie renommée se nomme Abo. Il n'est pas des mêmes contrées que les autres. Et il, est un, il est un érudit d'une autre culture qui vénère les eaux et pense que c'est dans les eaux que réside l'esprit de toute chose, une sorte de une forme d'animisme bien particulière. Et il a appris à, à jouer avec, euh, avec ces esprits-là. C'est donc cela qu'on appelle des joueurs d'os. Par des gens, les méprisent et les prennent pour des nécromances, ce qui n'est absolument pas. Euh, et il peut jouer en particulier sur les, les os des gens, si les gens acceptent évidemment de se laisser faire, pour les bénir, les protéger ou, ou les soigner. C'est un, un individu, un homme... Euh, de la vingtaine d'années, euh, la peau basanée, petit et rablé, qui euh, a à sa ceinture un espèce d'énorme euh, os de bœuf musqué dont il a taillé de manière à ce que le bout soit plein de pointes et particulièrement destructeur. Sa magie fonctionne à l'aide d'un jeu d'os et 
celui qu'il utilise le plus souvent est entièrement noir. Mais à la vérité, en fait, il l'utilise, mais il veut aussi le détruire. Parce que c'est un os maudit. Et voilà pour Abo. Et pour achever ce quatuor, je vais incarner Nerae, point de roc. Une force de la nature, aux muscles noueux, au regard sévère, avec le corps comme le visage couturé de cicatrices. Elle a les cheveux réunis en queue de cheval et elle est vêtue de peau de bête. Elle a la, la vingtaine bien passée. Et euh, elle est capable de briser toute structure. Elle se bat à main nue. Et elle utilise une sorte d'art martial étrange de détruire, semble-t-il, tout ce qu'elle touche. Et Très bien. On, on évoque pas la, non, euh, la quête Un peu, tu peux évoquer la quête. Euh, et euh, ce, ce colosse a cependant une fragilité. Elle a toujours guetté l'affection de Boutelard. Difficile désormais qu'elle ait passé de vie à trépas sous les coups des rampants harmoniques. C'est bon, c'est terminé. Nous allons donc en entamer la première phase d'exploration. Le jeu se divise en trois phases d'exploration, rassemblement autour du feu de camp et pendant le repos bien mérité, les tours de garde. Pendant la phase d'exploration, chacun des joueurs va avoir l'opportunité, et des joueuses aussi, va avoir l'opportunité de décrire la façon dont son personnage est important pour une partie de l'exploration du donjon. En général, on va choisir parmi celles qu'on a définies au départ ou par, pour une nouvelle destination qui nous viendrait à tête à ce moment-là à l'intérieur du donjon. Et on va commencer à décrire la façon dont notre personnage euh, qu'il qu prenne la tête de la troupe ou euh, toute, autre, toute autre façon de faire. À ce moment-là, un des autres participants à la partie va pouvoir poser un obstacle sur notre chemin. L'obstacle peut être aussi bien une attaque de monstre, un piège, un dilemme moral, une situation étrange, enfin quelque chose qui, qui nous empêche d'avancer. Euh, associé à cet obstacle que le donjon met sur nos pas, on va pouvoir définir une sorte d'impact de, de cet obstacle. Cet impact est défini par des jetons qu'on appelle des jetons monstres errants. Et ces jetons sont au nombre de 1 à 3 au choix de la personne qui pose l'obstacle. Souvent, on a une corrélation entre la dangerosité ou l'impact de l'obstacle et le nombre de jetons qu'on pose. La mission du joueur qui était en train de décrire l'exploration va être d'expliquer comment va gérer cet obstacle, que ce soit céder devant lui ou en triompher. Totalement le choix de faire ce qu'il veut à ce niveau-là. Sachant que, pour voir l'effet de l'obstacle sur cette personne, on va tirer un certain nombre de dés. Et on va constituer une réserve de dés entre 1 et 4 dés en fonction de la façon dont on choisit de répondre. Les trois premiers dés sont très simples à obtenir, en quelque sorte. Un dé pour décrire comment on gère l'obstacle. Un dé si on réussit à faire intervenir notre classe de personnages à l'intérieur de la description. Un dé de plus hein, si notre spécialité intervient. Et nous avons l'opportunité d'obtenir un quatrième dé. Mais la mécanique du quatrième dé est un peu différente. Elle intervient si on accepte de répondre à une question que nous aura posée la personne qui a posé l'obstacle. Ces questions sont des questions chargées, des questions qui peuvent être dures, profondes, qui nous servent à connaître les personnages, qui nous servent à explorer leur moralité, qui nous servent à connaître l'origine de leur rancœur, etc. Bref, en répondant à ces questions et en livrant une partie de notre personnage, on a droit à un quatrième dé. Cependant, comme ces questions sont parfois difficiles, on peut tout à fait ignorer ces questions. Souvent, ces questions vont impliquer des choses sur notre personnage que nous n'avons pas décidé nous-mêmes. Et donc, en refusant la question, on refuse ce qu'elle implique aussi. Il y a un coup, 
pas gagner un dé supplémentaire. Euh, mais ça nous permet de garder un certain contrôle quand on n'est pas prêt à faire évoluer le personnage dans la direction où les autres veulent le faire évoluer. On va avoir chacun notre tour de jeu, donc en essayant d'être tour à tour euh, explorateur et donjon, obstacle. Et une fois qu'on aura fait tout ça, on se réunira autour du feu de camp pour voir tout ça. Pour commencer, en tant que guide, euh, je vous propose le choix suivant. Est-ce que vous préférez que je décrive la progression à travers du donjon et vous me posez un obstacle et une question chargée avec Ou préférez-vous prendre la main, décrire l'exploration et je vous pose une question pour vous montrer un peu ce qu'on peut faire avec Voilà, au choix, dites-moi ce que vous préférez, moi les deux me vont parfaitement. Merci mon car, qu'est-ce que... Qu que vous préférez vous ça me parlerait bien que tu commences euh, par nous montrer comment ça marche. C'est-à-dire, tu préfères que, que, je que, tu, que, tu, que tu décrives l'exploration. Dans ce cas, c'est à nous de trouver un obstacle. Euh, oui. Petite question, euh, quel intérêt avons-nous à te mettre un, un obstacle insurmontable ou un obstacle Ah, alors, très bonne question. Euh, les obstacles peuvent être gradués de 1 à 3, comme je le disais. Un obstacle à 3 est évidemment plus dangereux et risque de faire garder et gagner des monstres errants à la personne qui y est confrontée. L'avantage, c'est qu'on gagnera plus de trésors. Et comme ces trésors sont nécessaires pour faire disparaître les rancœurs qui détruisent notre groupe et que nous cherchons finalement à faire disparaître pour pouvoir nous en sortir vivants, euh, bah, il va falloir accumuler des trésors. D'autre part, pendant les tours de garde, la seule façon d'aider le personnage qui est attaqué pendant ces tours de garde, évidemment, c'est de dépenser des trésors. Okay. Voilà. Donc, en gros, plus on prend de risques, plus on peut gagner de trésors, mais plus on risque de gagner des monstres errants. Euh, on peut jouer de manière un peu stratégique de cette manière-là. On peut aussi y aller complètement au feeling. Il euh, y a assez peu de différence au final. Je dirais que si on veut, si on veut réussir à tirer du donjon mieux qu'on y est entré, avec moins de rancœur, etc., euh, il est souvent intéressant de prendre des risques, mais que parfois prendre des risques est vraiment trop dangereux. Voilà, donc ça dépend un peu de la situation. Et puis parfois, là. J'ai tendance à dire, oui. dire euh, lâchons-nous, allons-y, et puis on verra bien comment ça évoluera, ça dépendra beaucoup de la chanson. Et parfois, il y a là, le poids écrasant de, du besoin de cette soif de drame qui écrase toute pensée tactique. Absolument. Ça arrive, Dernière question. L'obstacle qu'on va balancer dans les dents, il faut qu'on se concerte tous les trois. Ou c'est du genre, euh, il y en a un qui s'appète et tout de suite il dit « Et là, tu vois, t'as le plafond qui s'écroule !» C'est plutôt ça, mais avec possibilité toujours de se soutenir les uns les autres. L'idée étant d'essayer tout de même d'offrir l'opportunité à chacune de décrire euh, un obstacle. Ok. Voilà. Alors, on reste sur cette idée-là, vous me trouvez un obstacle dernière question. Il hein euh, ah, y a un seul obstacle par manche Non mais du coup, l'opposition s'additionne Pardon, il y a un obstacle par tour de personnage. D'accord, on a... ok, pas de problème. Dans la phase d'exploration, chaque personnage a un tour. Okay. Mais il peut y renoncer s'il n'a pas envie de se confronter à un obstacle et s'il pense qu'on doit accélérer le jeu ou ce genre de choses. Okay. Euh, dernier point que j'ai oublié de mentionner. Euh, lors de, lors de, du feu de camp, une partie des trésors que nous avons réunis vont être utilisés pour assurer notre survie. C'est-à-dire que si nous ne réunissons pas au moins 4, puisque nous sommes 4, 4 trésors par phase d'exploration, eh bien, euh, ça va commencer à barder et des nouvelles rancœurs pourront apparaître. Parce qu'on n'aura pas assez à manger. Il faudra attendre le premier feu de camp pour euh, jouer, c'est le, le drama qui parle, pour jouer la perte de Goutla, euh, de Goutla. Ah non, la perte de Goutla, elle a eu lieu. Mais, elle est faite, et, elle est tactée. Et notre, on l'a encaissé, on est voilà, c'est passé, c'est derrière nous pour l'instant. Euh, 
c'est derrière nous, l'avons-nous encaissé, c'est une autre histoire. Euh, nous pouvons tout à fait dialoguer pendant la phase d'exploration. Simplement, autour de la, de la personne qui, qui gère l'exploration, euh, c'est son personnage qui est euh, central. Okay. D'accord Les autres jouent plus, euh, peuvent lui donner la réplique, évidemment. Aucun problème pour ça. Pas de problème pour faire un peu de roleplay à ce moment-là. Euh, mais on, on se concentre vraiment ouais. sur son rôle dans l'exploration à ce moment-là. On va rester by the book parce que si on se la joue plus cool, on va juste passer des plombes à causer alors quoi. Bah, disons qu'on va, euh, va y aller mollo puis on va voir comment ça va se dérouler, il n'y a pas de souci. Okay. J'ai une autre petite ouais. question. Je t'en prie. Euh, du coup, tu commences par décrire euh, l'exploration, puis on va te poser un obstacle C'est ça. Okay. Au moment qui vous paraît opportun. En général, on essaye quand même de laisser parler la personne au moins une phrase. <rire> Mais euh, et puis on essaye aussi de ne pas la laisser galérer si, son, si, son, si sa description commence à, euh, comment dire, à battre de l'aile ouais. <rire> j'ai déjà vu euh, des, des gens qui s'essoufflaient un peu et qui regardaient les autres euh, je, je, je l'assure qu'il parle à mes temps je vais donc entamer euh, l'exploration le, pour entamer l'exploration ce que je vais faire c'est que je vais commencer à tracer un chemin et à vous décrire ce chemin si tu as besoin d'aide Puisque... pour cette opération manuelle oh, non, je devrais... Euh... Je, je, je devrais m'en sortir, mais malheureusement, euh, ça ne marche pas. <rire> Écoute, euh, dans ce cas, euh, je prends le relais. Attends, pourtant. Non, non, attends, ça va aller. Oui, voilà, si tu veux. Eh bien, en fait, nous prenons... Euh, donc, voyons que l'ensemble de la troupe, euh, plus jeune que lui, est un peu sonné par la disparition de Goutla. Euh, Karl va prendre le, la tête du groupe. Il fait signe à tout le monde de le suivre. Et on progresse donc dans ces couloirs aux parois suintantes qui représentent donc le, enfin qui sont présentes à l'intérieur du ventre de l'ours monde que nous explorons. Les parois sont inégales euh, d'une pierre euh, sur laquelle il y a une pellicule, peut-être une pellicule d'humidité, peut-être une pellicule de d'autres choses euh, moins ragoûtantes. On entend des, des cliquetis au loin puisque les cliqueteurs, c'est ces insectes grimpants, rampants, qui se répandent partout, euh, sont, sont présents dans les moindres recoins de ce donjon. Et donc nous avançons à travers ce couloir sointant jusqu'à jusqu euh, progresser euh, à travers différents tournants. On se dirige en fait vers le cœur de l'ours. Je dis ça pour notre responsable du plan. Ok. D'accord, tu me fais un petit chemin vers là-bas. Donc... Super. Et au fur et à mesure que nous nous approchons de, de ce lieu dont nous connaissons l'existence, il y a une sorte de battement profond qui se fait entendre, extrêmement régulier. Un battement qui euh, fait presque trembler la pellicule suintante sur les murs. Jar se retourne vers les autres et immédiatement vous pouvez vous rendre compte que ses yeux luisent espèce de, de lueur violette, hein, celle qui, qui apparaît lorsqu'il se concentre sur ses pouvoirs de tranche larme. Il est en train de suivre une piste, une piste de mémoire. Des gens, un groupe avant nous, sont entrés dans ces lieux et il suit leur progression vers un lieu qui lui semble prometteur. En fait, on peut même dire que la mémoire qu'il est en train de visiter lui est très proche, car un des membres du groupe est son père disparu. Je n'avais pas évoqué la quête de Gjar tout à l'heure, sa quête c'est de ramener les cendres de son père qui ont été perdues à l'intérieur de ce donjon. Et donc, marchons Et... comme ça. Oui, je t'en prie. Au tournant suivant. Avant d'avoir atteint la, la pièce donc. 
va avant dans la pièce, alors que le gars va de plus en plus vite. Ouais. Il tombe nez à nez sur le premier indice concret que sa quête touche à son but. Il y a là euh, des vieux dos de personnes euh, encore avec des armures rouillées et des armes épées et haches brisées sur le sol. Mais au même moment, le cliquetis oppressant et incessant des cliqueteurs qui ne nous ont jamais quittés depuis que nous sommes entrés dans ce donjon maudit se tait. Et la question va être... Alors l'obstacle déjà, quel est l'obstacle Qu'est-ce qui L'obstacle, c'est que visiblement nous sommes sortis du territoire des cliqueteurs pour entrer dans le territoire de quelque chose de plus gros où ils ne veulent pas s'approcher. Puisque ça a tué deux membres du groupe précédent. Mais est-ce que Gjar... Comment dire Est-ce que Gjar va laisser passer sa quête avant la sécurité du reste du groupe dont il a pris le leadership après la mort de Goutla Alors, l'obstacle, c'est la question... Enfin, euh, distinguons bien l'obstacle et la question que tu poses. L'obstacle, c'est le fait d'avoir quitté le territoire des clicteurs et finalement, l'obstacle, c'est une question de, de courage, j'ai l'impression. Ouais. Est-ce qu'on va progresser plus avant ou est-ce qu'on va faire demi-tour sachant que des, des choses plus dangereuses nous attendent Donc, c'est une menace qui n'est pas visible encore pour le moment. C'est ça que tu entendais ouais. ouais. Et donc la question est euh, euh, est-ce que euh, Gjar va renoncer à sa quête pour assurer la sécurité du groupe ou est-ce qu'il va euh, progresser au mépris de celle-ci Alors c'est plus sur la façon de progresser. Ah d'accord, dis-moi alors. C'est-à-dire que est-ce qu'il va continuer à entraîner fin... <rire> En allant toujours aussi. Sa progression, elle est avant tout pour essayer de sauver son équipe ou avant tout pour essayer de ramener les centres Ah, très bien, très bien. D'accord, ok, je vois. Donc là, c'est bien parce qu'on a une question qui est différente de l'obstacle. C'est une une bonne chose. Alors, du coup, euh, il faut que tu me dises aussi quelle est l'intensité de ton obstacle. Est-ce que c'est un jeton monstrément Est-ce que c'est deux Est-ce que c'est trois On va commencer avec un deux. Un deux, ok, parfait. Donc, globalement. Je vais euh, choisir le nombre de dés euh, que je, en Oups. fonction de la façon dont je vais euh, décrire. Et ce nombre de dés, vous allez évidemment le valider ou non. Et à partir de là, je vais les lancer. Chaque dé qui fait 4, 5 ou 6 me permet de transformer un des monstres errants en trésor. Les trésors en question vont dans un pot commun qui sera distribué ensuite. Si certains monstres errants ne sont pas transformés en trésor, ils viennent chez moi et euh, je me retrouve affublé de d'autres d'autres monstres errants supplémentaires etc etc voilà alors comment est-ce qu'on va gérer ça euh, Jar est en arrêt face de ces deux morts il entend finalement il ne remarque pas dans un premier temps l'arrêt du bruissement des clicteurs euh, pour la simple raison qu'il reconnaît sur ses corps le symbole de la compagnie d'aventuriers à laquelle appartenait son père probablement des compagnons de celui que faire est-ce que son père a été enlevé au-delà de cette porte Ou est-ce que ses compagnons ont été abandonnés là Est-ce qu'ils ont été tués en rebroussant chemin C'est là que ses capacités psychiques et mémorielles vont pouvoir lui être utiles. Il s'agenouille au niveau des, des corps et saisit leur crâne entre ses mains, un à droite, un à gauche. Il se concentre et la lumière qui illuminait ses yeux en violet se transmet le long de ses bras jusqu'au crâne dont les yeux se mettent eux aussi à briller. Derrière lui, Abo crache par terre et fait des signes avec hostilité. <rire> il, euh, il a une vision à ce moment-là, la vision des derniers instants. 
de ces deux personnes. Elles sont mortes parce qu'elles se disputaient, ils se sont entretués. Il y a quelque chose d'étrange. Certes, le donjon est stressant, l'endroit est dangereux et tous les groupes d'aventuriers ont des squelettes dans leur placard, si je vous dis. Mais il y avait une forme de haine qui s'était développée entre eux, extrêmement puissante, presque trop puissante pour être naturelle. Et comme pour... Jar va couper le contact. Attends, je, je finis juste. Jar va couper, couper le contact avec ses esprits et ses mémoires au moment où il sent cette haine commencer à l'envahir. Oui. Ah, D'accord. Parce qu'en fait, du coup, je voulais saisir la balle au bon et décrire comme une sorte d'agacement croissant, presque surnaturel, qui se saisissait de Nérae. D'accord. Sans problème. Nous sommes tous des meneurs à patou. Et donc, euh, dès l'instant où tu auras le contact, euh, ouais. dès l'instant où tu auras le contact, euh, tu auras peut-être la sensation qu'il est déjà trop tard, que le mal, que le verre est dans la pomme, euh, puisque Nerae a commencé à alter de plus en plus d'intensité, à, à jouer des points euh, avec agacement, euh, une sorte de, 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 de sueur glacée qui commence alors, à maculer son. son... C'est alors que Jar décide, hein, faisant un signe de tête aux autres, il leur dit euh, il faut que nous avancions, il faut que nous avancions. Ce qui les a tués est en train de nous attendre. Il faut le détruire avant qu'il ne nous détruise. Et à la question de savoir est-ce que ce qu'il euh, préoccupe, c'est comme il vient de le dire, la sécurité du groupe, pour ne pas que le groupe euh, s'entretue, ou est-ce que c'est la proximité de la fin de sa quête euh, Bien évidemment, c'est sa quête qui est importante. C'est retrouver son père. Finalement, ces gens avec qui il a passé une bonne partie de sa vie et de son existence, les liens qu'il avait avec eux lui semblent d'un coup fort... Euh, Comment dire Fort faible. Après tout, Goutla est morte. Plus rien ne les retiendra. Et cette quête, cette exploration est probablement la dernière qu'ils feront ensemble. Mais ce sont des gens efficaces dont ils respectent le talent. Et par conséquent, c'est pour ça qu'il avancera. Je vais donc euh, rassembler mes dés. Dans ma description, j'ai donc expliqué comment je, je dépassais cette peur, comment j'en apprenais plus et comment j'évoluais. Euh, j'ai utilisé ma classe... Mais je n'ai pas utilisé ma spécialité. J'ai répondu à la question. Pour moi, ça fait 3D. Est-ce que cela vous convient Je valide. Oui. Nous, valide. Ouais. Alors, je lance 3D6. Tac. Et. Alors, la chance est de notre côté, puisqu'ils font 4, 5 et 4. Mais que faut-il pour que faire les... un succès Il faut 4. Pour l'instant, nous ne sommes indemnes. Donc, il faut 4. D'accord. Pour l'instant, tout va bien. Pour l'instant, ces deux jetons. Monstrérant se transforme en trésor qu'ils vont, qu vont rejoindre le pot commun. Ils ne vont pas rejoindre ma réserve. Non, 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 non. Ça, ça dépendra du partage plus tard. Voilà. Hop, on va les retirer de là, peut-être. Non, ils sont déjà là, en fait. Regarde. Hop là. Je les ai mis au-dessus. Qu'est-ce que tu fais Qu'est-ce que tu fais que Ah, fais. tu as fait là. Voilà. Et hop, je vais juste poser ça là. Voilà. Et euh, du coup, nous sommes... Si je déplace la petite torche, la commande... Ah non, c'est le... Si, c'est le flambeau, c'est le flambeau, parfaitement. C'est le flambeau, oui. Ouais. Donc nous, nous sommes là, actuellement. Et euh, alors là, on n'a pas trop la place sur la carte, mais d'ordinaire, j'ai tendance à, à mettre un pour expliquer les obstacles que nous avons rencontrés pour qu'on puisse éventuellement s'en resservir. Puisqu'au final, on est en train de raconter une histoire. C'est vrai. Bah, je vais euh, tâcher de trouver une solution. Bon, voilà. Continue la narration. Oui, oui, pas bien je, je vais me le noter sur un papier euh, en attendant déjà. Et du coup, je passe la main à la personne suivante qui voudra nous dire ce que, ce que fait son personnage à ce moment-là. Puisque. Euh, voilà. Oui, ça c'est très bien ça. Voilà. La zizanie contagieuse. Très bien, peut-être une autre couleur Oui, de fond. bien sûr. Alors, qui veut, qui veut prendre la suite Est-ce que c'est est, euh, est -ce est Abo euh, qui a peu apprécié le traitement des os Je pense que Abo va... est trop agacé en fait par Jar. Ouais. Et il dit euh, Tu nous parles 
qu'il nous parle de colère euh, et qu'il faut aller de l'avant, mais il s'agit de ne pas laisser des choses troubles derrière nous. Et donc, il se penche euh, vers les, les os, euh, les ossements euh, des anciens compagnons du père de Gjar. Il ne sait pas que c'est le cas. Et entame euh, ses rituels euh, pour apaiser leurs esprits. Et il choisit euh, quatre os, quatre, euh, quatre phalanges, euh, donc deux sur chaque corps, et les prend avec lui, avant de, de regarder Jar et les autres et leur dire euh, « Maintenant, on peut y aller !» et partir euh, d'un air résolu euh, plus en avant vers le cœur de l'ours. Si tu... Juste un taille Ouais. Si tu considères que ce, ton personnage n'est pas en tête du groupe, par exemple, là, tu as plutôt l'air de dire qu'il prend la tête. Mais on n'est pas obligé, dans notre, dans notre description, de faire prendre la tête à notre personnage. Hein. D'accord. Okay. Voilà, c'est juste pour préciser, parce qu'il y a des persos pour lesquels ce n'est pas logique. Okay. Est-ce que je peux, on va dire, un peu enfin, dire ou proposer l'attitude des autres ou pas spécialement tu, peux, euh, tu peux, si ça nous pose un problème, on te le signalera. Mais après, euh, Telle hérésie sur 2D6 plus cool Jamais euh, du coup, dans mon idée, euh, Gjar regarde ça avec euh, un brin de, de, de condescendance, peut-être. En tout cas, c'est probablement comme ça que Abo le perçoit. Ouais, avant de continuer à, entre, à, à entraîner son groupe plus en avant. Euh, et effectivement, on n'entend plus le bruit euh, des cliqueteurs, mais il y a toujours ce battement toujours plus sourd. Il fait même de plus en plus chaud. Les pierres elles-mêmes sont chaude et le sol paraît légèrement mou euh, comme, comme une terre très meuble mais où il n'y a pas non plus de boue euh, et les quatre aventuriers encore euh, le choc de la perte de leur mentor n'emmène visiblement pas large quand ils arrivent euh, dans une grande caverne en plus grande, au fond de laquelle lui une lueur rouge qui pulse, qui pulse au même rythme que ce son lourd et sourd et leur pas insensiblement se met au rythme. Ils marchent ensemble, droit, et petit à petit leur attention, leur concentration leur fait défaut. Peut-être. J'ai une question. Là, euh... oui. là, tu es en train de narrer. Est-ce que c'est -ce oui. à nous d'amener un obstacle Bien oui. sûr. D'accord. J'allais le faire d'ailleurs, si tu veux. Ben, écoute, enchaîne. Je disais, jusqu'à ce que le cœur, ou la chose qui lui, au fond, manque un battement. Lorsque la lumière revient, une horde de petites créatures qui ressemblent beaucoup aux rampants harmonieux. Probablement... Aux rampants harmonieux. Probablement des larves de ces insectes terribles, euh, parfaitement symétriques, euh, la carapace brillante sous cette lumière rouge de nacre. On pourrait presque croire que ce sont des bijoux, mais ils sont extrêmement nombreux. Et alors que le battement euh, a été manqué, ils se sont tournés vers les quatre et se jettent sur eux. Donc voilà. La question est comment tu vas gérer cet obstacle, une horde de larves de rampants harmonieux qui s'apprête à venir nous dévorer Quel est son score 
cet obstacle. C'est un score de 3, mmh. allons-y. Ah, allons pas. Oui. Alors, euh, euh, en fait, et, la... ah, je, 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 juste avant de commencer à répondre, on a une question. D'accord. Oui. Euh, alors, sur Abo, moi j'ai une question. C'est euh, auquel de tes frères ou de tes sœurs as-tu pris cet os noir qui te sert d'arme Alors, l'os noir me sert de gris-gris de pouvoir et mon arme, c'est un os de De, oui, de gris-gris de pouvoir, ouais, ouais, tout à fait. L'os euh, noir que tu veux détruire. Auquel euh, À mon frère jumeau. Et donc, euh, voyant ceci, euh, le groupe se marque lui-même un temps d'arrêt avant de dégainer leurs armes. Ils sont pleins de la haine qu'ils ont envers ces créatures, ou du moins la, la progéniture de ces créatures qui, qui viennent de tuer leurs mentors. Euh, mais elles sont tellement nombreuses que même petites, euh, ils connaissent la peur. Euh, la peur que ce soit leur dernier instant. Aussitôt, Abo euh, sort les quatre euh, phalanges qu'il vient de prendre et les distribue, en garde une pour lui, et distribue, euh, distribue les autres et leur dit « Mangez ça !» Avec présence. un ton impérieux. Euh, et peut-être que les autres hésitent, mais s'ils le font plus de quelques secondes, euh, Abo va le leur mettre dans la bouche directement. À moins que quelqu'un y résiste particulièrement. Et c'est seulement. Est-ce que c'est quelque chose Est-ce que c'est quelque chose que tu as déjà fait Et... dans nos aventures précédentes Non. Non, d'accord. Par bien. contre, je suis le premier à manger mon propre abo et le premier à manger euh, mon propre os. Est-ce que les autres le font Renard le suit sans hésiter. Elle a dégainé ses dagues. Elle le regarde. Il a l'air d'avoir un plan. Elle attend ses instructions. De même pour Jar. T'as complètement perdu l'esprit. Mange la puissance des défunts. La horde s'approche à toute allure. Et en... Tous les membres du groupe regardent Nerae. Que fait-elle En voyant que tout le monde s'exécute, euh, je vais finir par le faire euh, en réprimant une nausée. Au passage, on s'en fout un peu de Nerae euh, dans cette phase-là. Hein. C'est ouais. la phase d'Abo. D'accord. Euh... Renard, Gjar et Nerae euh, et Abo se mettent dos à dos. Abo se recule un peu pour être entre ses, euh, entre ses compagnons d'armes. Il sort son jeu d'oslet. D'os. Euh, Marmon... Euh, une sorte de murmure arythmique incompréhensible avant d'en sortir l'os noir et dit euh, os de ma chair os de mon frère esprit double de mon âme Kano il est venu temps de prêter le pouvoir de destruction et les forces les, 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 tous les membres du groupe sentent comme leurs os euh, réchauffer leur chair et leur donner une énergie peu commune et ils sentent toute la haine qu'ils ont accumulée contre les rampants harmonieux euh, éclater en eux. Le reste n'est plus qu'un fracas de fureur, d'os brisés, de carapaces brillantes qui volent en éclats. Tout devient blanc jusqu'à ce qu'ils s'arrêtent dans un monceau de petits euh, rampants harmonieux détruits d'autres en train de fuir et le cœur a un battement de plus en plus rapide presque comme s'il allait entrer en syncope j'ai une question euh, est-ce qu'on est en droit oui. de décrire cette narration de, de clore cette narration par compléter. une sorte de victoire si, avant même que les dés aient été lancés absolument oh. 
Ah, je me suis laissé la syncope du cœur pour pouvoir interpréter le résultat des dés. Mmh, bien joué, ok. Dans ma tête. C'est mon rôle de jouer le candidat. Mais il n'y a pas de souci, tu fais bien. De même, tu remarques que pendant que pendant qu'Abo va, va jeter les dés, mmh. euh, ouais. tu, peux, tu peux remarquer qu'il euh, a pu décrire euh, ce qu'ont fait nos personnages en respectant ce qu'on avait dit jusque-là, mmh. de façon très sommaire, mais en mettant en avant ce que fait son personnage dans cette histoire-là. Okay. Et c'est ça qui est important. L'action décisive, c'est la bénédiction des os d'Abo. C'est ça qui nous permet de triompher. D'accord. Voilà. Donc, techniquement, j'ai utilisé ma classe, j'ai utilisé ma spécialité. Absolument. Euh, j'ai répondu à la question et j'ai décrit ce que je faisais. Ouais. Donc ça fait 4 des 6. Absolument. Pendant le lancer, j'en profite pour poser cette autre question. Tu m'as rappelé à l'ordre vis-à-vis du roleplay. Je dois vraiment attendre les phases de feu de camp pour qu'on se joue à ce petit jeu-là, alors si j'ai bien compris. On peut le faire, on peut le faire, il n'y a pas de souci. Mais ça reste fluide. On reste dans une exploration dangereuse. Mmh. On n'a pas le temps de discuter. Oh, t'inquiète euh, pas, tu sais, pour moi, c'était vraiment. Voilà. C'est juste un tout petit Donc, peu si de couleur. réplique comme ça. Ok. Mais c'est très bien, ça marche très bien comme ça. Alors, ça nous fait. Alors, j'ai fait un 6, un 2, un 5 et un 6, c'est qui me donne trois magnifiques succès. Eh ben écoute. Euh, ça, 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 voilà, pour l'instant, la, la chance nous suit. Attends, attends, laisse-moi m'occuper des scores. Euh, ouais. Donc, ce 3 est vaporisé. Et si j'ai doublé tout dessus, ça n'a pas aidé. En tout cas, nos richesses passent à 5. C'est ça. Quel carton. Sachant qu'il va y en avoir 4 dès qu'on dressera le camp. Donc là déjà on est assuré de pouvoir dresser un camp dans lequel on, on pourra, on pourra se... souffler entre ouais. guillemets. Ok. Voilà. Et il y en aura même un trésor de plus à distribuer entre nous. Ce qui risque d'être intéressant. Et donc euh... on va pouvoir euh, voilà, on va pouvoir noter un petit truc autour du cœur de l'ours. Et donc voilà, euh, enchaîne, oui, effectivement, explique ce qui se passe. Et ce qui se passe, c'est que les, les jeunes rampants qui essaient de fuir en fait euh, tombent épuisés le. le... Le cœur dans syncope jusqu'à s'arrêter. Complètement s'arrêter. Et les aventuriers peuvent enfin s'approcher de lui. La chaleur qui paraissait être étouffante, était trop brûlante à, à côté de lui, commence à baisser. Euh, et il découvre, euh, entassé au pied donc, de cette espèce d'énorme roche rouge sombre, vaguement translucide, des dizaines et des dizaines de corps. Euh, C'est des corps momifiés. Il y a encore la peau sur les os d'aventuriers soi-disant intrépides. Et je prends donc le relais. Ouais. Nerae ignore ce qui les a menés dans cette pièce. Euh, J'imagine Abo, arrête-moi si je me trompe, qui a l'air fasciné, lui qui, lui qui a toujours eu une, une adoration pour les cadavres, hein, qui est penché sur ces, euh, sur ces corps momifiés qui... Euh, il observe attention, Dieu sait quel, quel rite tu leur fais passer. Mais euh, pour l'heure, euh, Nerae fait les 100 pas, euh, comment dire, en, en frappant, euh, frappant une paume de, de son poing. Euh, elle estime qu'on a, qu a fait ce qu'on avait à faire au sein du, du cœur de l'ours. Et peut-être qu'une légère ellipse, qui n'est pas un feu de camp, a lieu. Mais euh, arrive un moment, euh, elle finit par déclarer à la cantonade On sent qu'on n'a pas rien à faire ici. Alors. Euh, elle, elle plisse les yeux à l'attention de l'assistance, qui même me suivent. Et finalement, elle se dirige tête baissée dans une sorte On de... On ne pas d'aller loin. Tu déclares ça à haute voix ou c'est dans ta barbe Oui, oui, bien sûr. Non, non, je déclare ça comme ça, comme je viens de le faire. Non, non. Vas-y, continue. Je n'en attendais pas moins de toi, Trésor. Et donc, elle a un hochement de tête où elle fait craquer ses cervicales, ce, ce, ce colosse qu'elle est. Et en fait, elle, elle se dirige d'un pas pesant en direction d'un boyau... Dans une direction opposée, 
que je fais apparaître sur notre plan. Et à mesure qu'elle s'aventure dans ce boyau, que la, la fine équipée s'aventure dans ce boyau, alors certes, peut-être que vous avez mis un temps avant de me rejoindre, mais les, les plus avisés d'entre vous se sont rappelés que se séparer était une faiblesse, une folie, peut-être quelque chose qui m'a échappé. Et au final, vous avez fini par m'emboîter le pas. Et donc on s'aventura un peu dans ce qui est baigné d'une sorte de lueur irréelle. Et les membranes semblent, car je sais bien, c'est un lapsus à ma foi bienheureux, les parois de ce conduit semblent évoquer effectivement des membranes organiques et des luisances, des pulsations, comme ça, qui, qui éclairent notre avancée au fur et à mesure. Néré continue, continue sa, sa foulée sportive au mépris de tout danger, que vous ne veniez m'interrompre. Mais petit à petit, effectivement, on se dirige en direction du garde-manger. Et comme les signes l'annonçaient, petit à petit, c'est un véritable boyau dans lequel on s'aventure, le boyau gastrique d'une créature cyclopéenne. Petit à petit, il y a des sortes de substances fumantes qui commencent à couler des murs. Une odeur, une odeur étouffante qui rend la, la respiration difficile. La chaleur qui, la chaleur qui, qui nous embrase. Y a-t-il un obstacle qui nous attend avant que nous arrivions Oui, oui, oui. oui. Alors, je... Alors euh, l'obstacle, j'en ai déjà fait un. C'est le cas de Abo. Euh, si Renard veut en faire un maintenant, c'est possible d'intervenir. Sinon, moi, j'ai une idée. Voilà. Ouais, vas-y. Ouais Ok, ça ouais. roule. Alors, alors que, que tu progresses menant le chemin jusqu'à à travers ce, ce boyau euh, sordide, arrivé au bout, se rend compte que il y a une espèce de, de membrane ouais, circulaire qui bloque l'avancée dans le couloir, probablement l'entrée vers une pièce derrière cette membrane. Et ce qui est très surprenant, c'est qu'en approchant, au moment où tu approches la main, en fait, pour essayer peut-être de, de tâter ou d'ouvrir, enfin, tu, tu nous le diras, au moment où tu t'approches, l'espèce le, le, de membrane se contracte et, et, et s'ouvre. Et en fait, c'est une espèce de section de tunnel d'à peu près euh, 2-3 mètres de long, garnie à l'intérieur de dents acérées, qui euh, se contracte pour former comme un, une barrière à l'entrée dans la pièce suivante. Une sorte de, ouais, ça, de, de, de barrière de dents et de muscles et d'acides. Euh, comment vas-tu okay. vas traverser tout ça En tout cas, ça, c'est l'obstacle. Est-ce que quelqu'un a une question ou est-ce que je pose une question de nouveau Est-ce que vous aurez une question dérangeante à me poser Un truc perso, le genre de choses qu'on n'ose pas demander, que je, <rire> que je pourrais adresser sous la forme d'un flashback Par exemple Non Ok. Alors je vais y aller. Oh mais ça, ça me ah d'accord parce que ça, ça me convient parce que je, ça, ça me faisait un petit malus et peut-être qu'on aurait eu quelques monstres errants. Ah mais tu peux choisir de ne pas y répondre. Ah tu peux choisir de ne pas y répondre. Ce serait mal me connaître. Hein. Si elle ne te si elle ne te plaît pas. Ouais non. je vous fais confiance. Mais, euh, bah, je vais poser une question. L'obstacle c'est une espèce de section tu sais de ouais. machin. Mm -hmm. Et la la question que je pose du coup c'est qu'est-ce qui t'a fait perdre? Qu'est-ce qui t'a fait perdre l'affection et le respect de Goutla autrefois pour que tu veuilles aujourd'hui, à tout prix, retrouver euh, ce qui est probablement quelque chose que tu ne retrouveras jamais Qu'as-tu fait, voilà, qu'as-tu fait, qui t'a fait perdre son respect et son affection Toi qui étais sa chouchoute absolue. Ok, j'ai ma petite idée et je m'y adresserai sous la forme d'un flashback avant de lancer les dés. Bref, revenons à l'instant présent, je suis devant ce, ce sphincter de roche organique totalement surnaturel, et euh, donc il se dresse vers ce corridor euh, qui semble être une sorte de mâchoire. Il y a ici cette pointe, 
Et donc j'ai à nouveau ce, ce hochement de tête qui finalement va devenir presque une marque de fabrique, une signature caractéristique. Je vais à nouveau craquer mes cervicales et je déclare « Rappelez-moi pour quelle raison on est censé, on est venu à s'aventurer dans le ventre de l'ours monde. » Tu sais bien pourquoi. C'est Goutte-là qui l'a demandé. Euh, demandé, c'est beaucoup. Elle l'a imposé. Et je plisse les yeux et euh, à nouveau je regarde de pied en cap. Moi je, je n'étais pas dans ses bonnes grâces. Elle ne m'a pas confié la véritable raison pour laquelle on s'est aventuré là-dedans. Peut-être que l'un d'entre vous le sait. Il y a un silence. Ce silence est joué, n'est-ce pas Ou... Absolument. C'est pas comme si Gultla avait coutume de dire ses plans et ses secrets. Seul toi les écouter de temps en temps. C'est ça, beau. Et on peut voir, hum on peut voir que Jarque a un, un, un très léger sourire. À ce moment-là. Ouais. Oh, je... Mérae n'aime pas beaucoup cette atmosphère. Et euh, elle. Euh, en fait, elle, elle passe un doigt sous l'un de ses, de ses yeux et déclare euh, à l'attention d'abord c'est ça, fous-toi de ma gueule. Et donc, euh, elle, a, elle a un mouvement d'épaule euh, vigoureux, puis euh, elle s'aventure dans, dans, dans le sphincter de roche. Et fait, elle a un bond comme ça et elle passe euh, comme si elle craignait qu'il se referme. Maintenant, désormais, elle est dans. dans dans ce corridor de, de cette, ce genre de mâchoire, en fait. Difficile de savoir si on est vraiment toujours dans un donjon ou, ou dans le corps d'une créature titanesque. Et euh, il me faut amener mon, mon expertise pour, pour justifier de m'aider. Mais je vais peut-être d'abord euh, la décrire à nouveau hésitante, chancelante. Dès l'instant où, où, euh, où elle tourne au dos à ses camarades, où on n'a plus à, à cacher son trouble, elle a une hésitation, puis elle est renvoyée en arrière ou on revenait victorieux, car rappelons-le, nous sommes des vétérans. Ça fait un bon bout de temps que les enfants de, de Goutla arpentent le royaume et, et enchaînent les hauts faits. Et donc c'était un soir où, en fait, où, la, où la fête battait son plein euh, à, à l'intérieur d'une riche ville exotique où euh, nous ne parions pas la langue, mais euh, les, les habitants euh, étaient une véritable foule en liesse euh, qui, qui nous remerciait d'avoir aussi les, les troupes barbares qui les... Euh, qui les saignait jusqu'au sang, et euh, Nerae, Nerae, toute, euh, toute ivre de sa puissance et de, du respect que Goutla avait pour elle à l'époque, a eu, a levé un peu trop le coude, et donc elle était particulièrement avinée, elle avait tendance à, à se considérer comme un, comme un pays conquis, elle, elle fouillait dans les étals, se servait, buvait jusqu'à plus soif, jusqu'au moment naturellement où elle s'est aventurée dans un lieu qui peut-être était un lieu pieux, alors qu'elle a pris ça pour une gargote, a commencé vraiment à, à provoquer un, un joli remue-ménage en, en ce lieu pieux. Et lorsque finalement les habitants ont finalement décidé que tout sauveteur que nous étions, ça ne nous autorisait pas à, à finalement remplacer les barbares que nous avions défaits, euh, ils ont tenté de faire mine de l'escorter de vers la sortie, mais tout avinée qu'elle était, elle a fini par, par, par les agonir d'injures. Et en un élan, suite à un mouvement trop vigoureux, ou peut-être qu'on l'a repoussé sur un étal qui s'est écroulé, elle sait à nouveau, le, sa mémoire musculaire a pris le, le, le pas, et euh, le point de roc qu'elle est s'est euh, illuminé, et, euh, elle a frappé le sol, et en fait, quasiment euh, tout le temple s'est écroulé. Quoi. Il y a eu vraiment euh, énormément de pertes, il a fallu beaucoup de jours pour retirer tous les gravats, et, et, et les, les blessés et les morts qui se trouvent à l'intérieur. Gros, gros impair aux grandes boucheries, nous sommes censés être... Elle n'oubliera jamais l'instant où, où Goutla, l'agonisant d'un jour, a aboyé en déclarant « Nous sommes des héros, nous sauvons des vies Et toi, en un instant, tu fais pire que ce que ces barbares faisaient Tu es une bête Une bête fauve, je devrais t'envoyer loin de moi 
Et donc c'est cette phrase-là qui la frappe encore alors qu'elle chancelle devant les, devant les mâchoires qui, qui cognent en rythme. Et finalement, elle finit par rugir en déclarant « Bête fauve, bête fauve, tu avais raison Regarde-la, la bête fauve !» Et en fait, plutôt que de tenter de, de, de bondir en rythme autour de, de, ces, de ces pièges que n'auraient pas envie certains films de John Williams, Bon, au lieu de ça, elle décide de les détruire purement et simplement. Dès l'instant où une mâchoire se referme devant elle, elle abat un hein, de ses puissants euh, points de roc et euh, elle, elle vise, elle fait appel à ses arcanes euh, secrets et euh, quand elle bat des paupières, elle, elle, voit, elle voit même la, la, la... Tout est réduit, elle, elle est d'un un simple schéma et en fait elle voit les points de structure des choses et elle peut ainsi les réduire à, à l'état de poudre. quoi. En fait, elle frappe, elle frappe de son poing, il y a une sorte de lueur qui apparaît, et en fait, elle, elle détruit une à une les, les mâchoires qui lui bloquent le passage. Il y a nécessairement un grand risque que toute la conduite s'écroule à nouveau. Et c'est peut-être ce que les dés décideront. Est-ce que vous... Euh... Notre nombre de trésors passe, puisque tu as quand même un succès. <rire> vous l'entendez le sourire dans ma voix. <rire> et que, oui, ma foi, euh, cher Nerae... Non, 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 ce n'est pas commun. C'est chez toi, directement. <rire> Ok, que vont aller démontrer. Je supprime l'icône, il n'est d'aucune utilité. Voilà. Euh, Rappelle-moi combien s'élèvent désormais les deux. monstres errants Deux. Bah deux, mmh. puisque tu, il y en avait trois au départ, tu en as transformé un entre. J'ai toujours été le maillon faible de cette bande. Bien, euh, c'est toujours à moi de narrer à quel <rire> point je me plante. Ah bah c'est toi qui vois. Alors, alors encore une fois, euh, ça peut être ton personnage qui se plante, ça peut être des, com des complications comme tu l'as décrit, ça peut être simplement l'impact que ça a sur toi ou l'appel ou, ou l'attention que ça attire sur toi. Voilà, mmh. tu, tu gères comme tu le sens. Écoute, je vais commencer par décrire, euh, écoutez, je vais commencer par décrire ce qui me semblait évident et je vous laisse euh, ajouter derrière, ce serait trop bon. Je vous fais confiance, torturez-moi. Mais donc, elle est toujours en train d'enchaîner les, les, les coups et euh, vraiment, elle se freine un passage euh, vraiment en ligne droite. Elle, elle fait fi de tout obstacle devant elle et euh, elle, elle tente de ravaler ses larmes, mais, mais, mais en pure perte. Petit à petit, elle commence à couler sur son visage, elles sont maculées de, de poussière euh, alors qu'elle atomise tout ce qui est devant elle. Bête fauve, bête fauve, regarde-moi, goûte-la, regarde-moi. J'assume, j'embrasse ce que, celle que je suis. Plus rien ne peut m'arrêter, plus rien Et elle frappe, elle frappe, elle frappe, mais elle frappe une fois de trop. Elle frappe peut-être un mur porteur, et à ce moment-là, t'as tout le boyau qui, 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 qui est comme, comme en proie à une sorte d'agonie, un spasme, un séisme, et naturellement, tout commence à s'écrouler. Auriez-vous quelque chose à ajouter à cette déveine Non, c'est pas mal. Ça me paraît bien. La question que je pose, c'est est-ce que du coup, ça se transforme en impasse Ou est-ce que tu as brisé malgré tout l'obstacle et on te rejoint euh... Ou est-ce que tu veux laisser ça pour la suite Étant donné qu'on qu fait un peu, qu'on qu qu s'amuse à, à jouer avec le rythme de la fiction, avec beaucoup de liberté, je propose que tout s'écroule et que pendant un, un temps qui semble interminable, on est un peu séparés les uns des autres, plus ou moins. Peut-être qu'il y a des poches comme ça, où on est ensemble. Euh... Bref je trouvais ça intéressant qu'on soit peut-être par paire ou individuellement séparés. On est obligé de, de séparer les gravats avec, notre, avec une expertise qui n'appartient qu'à nous. Euh, Jusqu'à pouvoir se réunir et éventuellement trouver euh, une issue à ce piège de pierre, de roche, d'organes, minéral ou biologique. Pour info, techniquement, c'est à Renard de nous effectivement ce qui se passe. De prendre la narration si tu as envie de prendre la narration. Euh, si tu te sens pas, ou si, si euh, tu trouves que tu n'as pas trop d'inspiration, on peut aussi faire une ellipse et passer quelques temps plus tard autour du feu de camp quand enfin on s'est retrouvé et qu'on peut se reposer. Voilà. Que décides-tu, oui, Renard Eh bien, oui, euh, Renard est... peine, peine à contenir sa joie de remarquer 
qu'elle est désormais séparée de Nerae par l'éboulement. Et d'ailleurs, elle peine aussi à cacher le fait qu'elle espère ne pas la revoir. Elle se tourne vers ses deux camarades, Kshar et Abo, qui, eux, sont à ses côtés, s'assure rapidement qu'ils sont vaillants, qu'ils sont en forme, qu'ils peuvent se relever. Ce que fait euh, Jar, et... avec un peu de difficulté, d'ailleurs. Oui, toi aussi. Abo, il a l'air quand même assez consterné euh, et touché par ce qui vient de se passer. Il regarde, il regarde euh, Renard avec un peu euh, surpris. Camarade, je crois que l'heure de fin de Nerae a sonné. Sa folie l'a emporté. Par les eaux Quoi, tu penses pouvoir y faire quelque chose J'ai du mal à penser enterrer deux personnes de ma famille aujourd'hui. Elle est solide. Renard se rend bien compte que elle risque de perdre des alliés si elle propose directement de faire demi-tour et d'abandonner là une de leurs camarades. Elle tire alors une de ses dagues et s'approche doucement de l'éboulement. Il y a là des pierres, des, des, des roches, mais certaines d'entre elles ont l'air plus organiques, plus molles. Elles ressemblent presque à de, de grosses amygdales, des morceaux de langue. Et ça, les morceaux de chair, les morceaux de muscles, Renard, elle sait ce qu'elle peut en faire. Elle peut les trancher. Alors, de toute sa force, elle plante une de ses dagues empoisonnées dans l'amygdale. Alors Ouais, vas-y, vas-y. Ouais, ouais, euh, peut-être un peu plus près du micro, on t'entend pas très bien. Ah oui, pardon. Euh, du coup, elle plante la, la dague dans l'amidale, et effectivement, cela est cher, mais cela est pierre aussi. Euh, et du coup, elle pensait ne planter que la dague, mais en fait, elle plante euh, le tunnel dans lequel on est, donc on voit un peu de caribe dans ce cas Il y a une sorte de, de chair putréfiée, enfin, ça, ça putréfie un peu la pierre, et ça putréfie tout autour de nous. Euh, et donc en fait ça fait un éboulement par dessous qui va nous emporter non seulement nous trois mais aussi Nerek qui finalement n'est pas si loin que ça et donc il va falloir voir dans quel, quel tunnel en par dessous ça va nous, ça va nous entraîner et où est-ce qu'on finit dans quelle artère sans nom de, du ventre de l'ours monde euh, et ma question euh, l'obstacle c'est de l'éviter euh, l'obstacle c'est l'éboulement l'obstacle c'est l'éboulement d'accord euh, et avec une difficulté de 2. Okay. Euh, okay. Et ma question à Renard, c'est est-ce euh, qu'elle compte garder le poumon de l'ours roi pour elle toute seule ou le partager avec ses compagnons Il hey, n'y hey. a pas une question plus perfide à lui poser. C'est un peu léger, ouais. Il n'y a pas une question bien plus perfide Parce que tu vois, il y a un côté très matériel. Alors que là, elle a fait preuve d'une sécheresse de cœur et euh, elle m'a à peine pleuré, quoi. Je suis... Ah ben oui, mais justement, ça va plus loin. C'est, elle est vraiment de la famille ou elle est là pour la thune Moi, j'irai, si, si tu me permets, j'irai re, reformuler un peu la question oui. euh, en impliquant euh, euh, des gens. Euh, euh, pourquoi est-ce que tu vas garder le poumon de l'ours roi pour toi euh, plutôt que, je sais pas, de le partager avec tes compagnons, ce qui est un peu faible, ou de l'utiliser pour guérir, euh, euh, je sais pas. Euh, le Jocris, ou pas, non, il est mort, Jocris. Mais... Tu vois, genre de truc, quoi. Tu peux impliquer des choses assez euh, dégueulasses dans, dans la question, euh, sachant que, de toute façon, Renard peut toujours décider que la question n'a pas été posée en n'y répondant pas. Ce qui veut dire que tout ce que tu as impliqué dans la question disparaît, du coup. D'accord. Alors, pourquoi veux-tu garder le poumon pour toi toute seule Ça, j'aime bien, quand même. 
Rapprochez-vous rapprochez ouais. du micro. Vous, vous parlez, vous êtes dans la même pièce, mais nous n'avons pas ce privilège. Ouais. Pourquoi est-ce que euh, euh, Renard va garder le poumon pour elle toute seule euh, alors que... Euh... Oh, ça peut être. Ça peut être alors qu'il permettrait de rebâtir le temple que Nerae a détruit. <rire> Et du, euh... coup, du coup, tu peux, ouais, ça, voilà, ça peut aussi être lié à la raison, la véritable raison qui nous a amenés ici, du coup. Et peut-être voilà. que tu Et étais dans la sou... 30 secondes pour réfléchir aussi. Bien sûr, bien sûr. Ouais. Mais tu non, mais c'est bien euh, ce que tu nous propose. Euh, alors que, alors qu'elle sait très bien euh, que nous en avons besoin euh, pour euh, remplir la raison, la mission pour laquelle on nous a envoyé ici. Non Ah Je t'en prie, c'est plaisir. <rire> ça vous va Ça va, parfait. Ça va. On continue par des frames. Hein. La... C'est inquiétant. Pendant la, la chute qui suit du coup cette, cet éboulement, ce deuxième éboulement, euh, Renard pense un instant qu'elle va mourir et que, en voulant faire preuve d'une grandeur d'âme feinte, elle a entraîné ses deux autres camarades dans sa mort. Elle est bien obligée de s'admettre à ce moment-là qu'elle est fortement égoïste. Elle a suivi ses camarades jusqu'ici, elle a accepté cette quête et elle n'a pas encore été le groupe des enfants de Goutla parce qu'elle veut récupérer le poumon d'or du roi. Elle est convaincue que ce poumon pourra l'aider. Et, et, et... Je ne sais pas, à sauver quelqu'un, à s'assurer une position. Pour l'aider à s'assurer la position de commandante à bord du navire qui doit bientôt quitter les terres royales tu, tu veux, et, tu rejoindre, veux... euh, et rejoindre justement l'empire de l'ours roi. Tu, tu vas vraiment te faire une petite retraite de Comment tu gères Comment tu gères Quand on atterrit sur le sol, il fait extrêmement noir. Nous sommes dans une artère certainement ou un boyau, quelque chose. En tout cas, le sol, le, le, les alentours, tout est, tout est mou et sanguinolent. Et on, a, on ne doute plus, désormais, nous, nous, nous sommes certains d'être bien à l'intérieur d'une espèce de créature titanesque dans laquelle il fait extrêmement sombre. Mes, mes camarades euh, s'interrogent. Euh, on essaye de s'appeler les uns les autres, de se retrouver euh, dans cet endroit euh, où on ne distingue rien. Devrais-je dire où il ne distingue rien Car moi, Renard, je suis une ombre sournoise et je connais l'obscurité. Et je sais m'y retrouver. Je me dirige alors euh, vers Kjar, j'attrape sa main, que je donne à Abo. Je donne la deuxième main d'Abo à Nerae, et j'entraîne mes camarades avec moi. Je saurai leurs yeux pour euh, la poursuite de ce couloir. Au sol, on trouve aussi des petits objets. Des petits objets qui font des petits bruits métalliques. En fait, ce sont des bijoux, des jars, des petits trésors, et je sais que je suis près de mon but. Je vais bientôt arriver près du poumon d'or de l'ours roi. Je vais juste devoir faire en sorte de l'attraper sans attirer la curiosité de mes camarades. Est-ce qu'il continue à me suivre docilement N'y a-t-il pas un jet de dés Je vais s'inviter maintenant. On va, on va voir, on va voir. Mm -hmm. Alors... euh, les camarades, en tout cas, oui, Jar continue à, à suivre, et sa main est ferme. Notamment sur celle d'Abo, probablement trop ferme. Pour les dés, dés ouais. okay. j'ai utilisé ma classe. Absolument. J'ai utilisé ma spé. 
J'ai répondu à la question euh, la question, oui. L'aspect, je vois pas trop comment. L'aspect a posé le problème. Euh, l'aspect, ah ouais, euh, non, ça a causé le problème. Ouais. Donc, euh, je peux lancer 3, 3 d 6. C'est ça. Et voilà qui est parfait. La commande, slash roll, 3 d 6. <coughs> ça va. Ouais. Ça pas. Donc, 6, 5 et 2. Et comme le, la difficulté était de 2, ça monte notre total de 13 à 6. Ah, 8, pardon. Je suis presque déçu, on est trop chanceux. Et on est très chanceux dans ce début de partie, absolument. Ce sont des choses qui arrivent. À la limite, c'est plus intéressant pour le jeu que l'inverse. <rire> Mais t'inquiète pas, ça va pas durer. Bien. Est-ce que tu veux nous... nous euh, parler un peu de la suite De ce qui se passe après avoir jeté les dés ouais. Je continue d'escorter mes, mes camarades et euh, de les diriger vers ce qui me semble être tout au bout de ce couloir, à peut-être encore 30 mètres de nous, vers une toute petite porte, quand j'aperçois euh, à peine quelques mètres devant moi l'objet tant convoité, une espèce de grosse, euh, de gros haricot d'or que je vais saisir très délicatement, de sorte que Jar, dont je tiens la main, ne s'en aperçoive pas, avant de continuer comme si de rien n'était mon chemin vers cette minuscule porte et de tenter de l'entrouvrir. Euh, quand tu ouvres la porte, ça nous permet d'accéder à une, une pièce probablement euh, vide, peut-être ce qui correspond éventuellement à un ancien poste de garde ou quelque chose comme ça, qui va nous permettre de faire une pause, de, nos, de reprendre nos esprits et d'atteindre une zone à peu près sûre pour la première fois euh, depuis que, que Goutla nous a quittés. Et on va donc quitter la phase d'exploration, qui s'est euh, somme toute très bien passée, pour entrer dans la phase de feu de camp. Alors, je vous... Euh, je vous... Euh, la phase de feu de camp, c'est assez simple. Euh, D'abord, on va considérer ce que nous avons ramassé, nos trésors. Il se trouve que pour se reposer, pour continuer à survivre dans ce donjon, il va falloir qu'on en détruise quelques-uns, qu'on en consomme quelques-uns, en fait, euh, qui vont... Euh, comme on est quatre, eh bien, on va en consommer quatre. Il nous en reste quatre. Euh, bref, voilà quatre. Ces quatre-là, en tant que chef de groupe pour la, la première phase, je vais pouvoir les distribuer à ma guise. Et je vais euh, introduire un peu la scène euh, en les distribuant, justement. À partir de là, nous allons pouvoir... Euh, euh, T'as pas besoin de bouger les trucs, hein, Vols. C'est bien, je te... vouloir se croise, qu'on ouais. sait pas trop où on est, etc. Ok. Tu fais comme tu le sens, hein, mais euh, voilà. T'as pas besoin de réarranger pour que ce soit plus joli. Oh, c'était pour créer une, une petite pièce euh, avant de faire. Ça marche, très bien. Ah oui, d'accord, j'avais pas vu, très bien. Euh, et euh, donc, je, je disais, pendant cette phase, on va pouvoir faire plusieurs choses. Attends, on a pris un truc tout à l'heure autour du feu de camp, voilà. Je te laisse leur dimensionner. Euh, euh, voilà, extrait du bouquin en version bêta, donc c'est pour ça qu'il y a écrit page XX, etc. Tout ça a été remplacé ensuite. Euh, autour du feu de camp, donc on va euh, distribuer les trésors, comme j'explique. Euh, première chose dans la discussion, c'est de savoir euh, si on va rebousser chemin et où poursuivre. Donc ça, on aura tous nos arguments, on va pouvoir discuter autour de ça. Et ensuite, on va éventuellement pouvoir parler de ce qui nous est arrivé et s'engueuler. Alors là, on a une petite euh, mécanique qu'on peut utiliser si on a du mal à démarrer ou si on trouve qu'elle est sympa. Euh, c'est la mécanique de, de, de la dispute, de la discussion à cœur ouvert. Euh, c'est assez simple. En général, ça commence quand quelqu'un reproche quelque chose à quelqu'un d'autre dans le groupe. 
Et là, à ce moment-là, pour, pour reprocher quelque chose à quelqu'un d'autre, et s'il veut le faire suivre des faits mécaniques, même si dans cette phase-là, ça a assez peu d'intérêt, il peut avancer un de ses monstres errants au centre de la table euh, en reprochant quelque chose à quelqu'un. Euh, les autres peuvent réagir de la même manière, soit en apaisant, en essayant d'apaiser la discussion, soit au contraire en essayant de, de l'envenimer. Quand on veut jeter de l'huile sur le feu, on peut déposer un de ces monstres errants. Si on veut apaiser la réaction, la, la, réaction, pardon, la discussion, on va pouvoir euh, déposer un de ces trésors. L'idée est que quand on a atteint 5 jetons, euh, les personnes qui ont participé à cette discussion peuvent les utiliser pour pardonner des rancœurs, ce qui demande de dépenser 4 trésors au total, pour créer de nouvelles rancœurs, ce qui permet de faire disparaître très rang éventuellement, euh, ou les répartir équitablement au sein du groupe de manière à faire tourner un petit peu les, les jetons. Donc ça, c'est le, le truc central. Donc là, ça, c'est la dispute. Hein. Euh, je pense que ça va immerger assez naturellement des discussions qu'on va avoir. Mais je, je résume le... Et enfin... On a aussi la possibilité de lancer la, la discussion sur euh, sa propre quête et d'expliquer sa quête aux autres. Le fait d'expliquer sa quête aux autres, ça va nous permettre de euh, faire disparaître les monstres errants qu'on aurait récoltés. Actuellement, seul euh, Mirai a récolté des monstres errants. Euh, sachant que toutes les rancœurs que nous entretenons vont en générer en passant à la scène suivante. Donc c'est beaucoup d'informations. Euh, je, je vais poser la scène que chef, je vais distribuer les trésors qu'on a récoltés en tant que chef. Vous allez voir que je vais faire des commentaires en les, en, en les distribuant. Et euh, bah, n'hésitez pas à réagir. C'est vraiment le moment où les persos peuvent se parler. Et notamment euh, que nous avons retrouvé euh, euh, Mirae dans cette petite pièce, peut-être quelques minutes plus tard. Enfin, ça, tu nous diras quand tu arrives, Vols. Okay bah, dans la narration, Renard a quand même décrit que j'étais présent quoi mais euh, si c'est ah pas oui, le cas c'est tout aussi amusant qu'il arrive non, non, c'est moi c'est moi c'est moi j'avais zappé il n'y a pas de souci voilà donc on est dans cette petite pièce ancienne salle de garde donc avec euh, une grande table euh, une espèce de d'endroit pour faire la cuisine et et Gjar va puiser dans dans la colère de de Nirai notamment euh, de le, et au moins le souvenir de cette colère pour euh, enflammer les bûches euh, qu'il a pu rassembler en faisant signe à, à tout le monde de se détendre et, et en posant devant lui le, le, le sac dans lequel les différents trésors ont été réglés. Il lève un peu le nez, il fait bien ça n'a pas été de tourpeau mais on est enfin arrivé dans un endroit où on va pouvoir parler l'heure est grave Gouta nous a toujours guidés, elle est aujourd'hui disparue euh, il va falloir qu'on décide de ce qu'on fait. Est-ce qu'on essaye de mener la, la mission à bien Avec le peu d'infos dont on dispose Ou est-ce qu'on décide de se contenter de ce qu'on a récolté jusque-là euh, en, 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 Je dis ça en regardant le, le maigre sac qu'on a, qu a à nos pieds. quoi, euh, Et essayer de sortir. Sachant en aparté que si on décide de sortir, globalement, euh, on va jouer les tours de garde. Et puis après, euh, la partie sera terminée. Euh, on sortira du donjon, on fera un épilogue. Si on décide de continuer, on se refait, euh, bon, on se fait les tours de garde et ensuite on se refait un tour d'exploration avant d'arriver au prochain feu de camp où de nouveau on décidera si on continue ou si on arrête. C'est les moments où on, où on choisit pour la partie euh, comment on enchaîne. En tout cas, en attendant, écoutez, euh, d'habitude c'est Goutte-là qui le faisait. Je vais le faire. Je vais distribuer un peu ce qu'on a récolté aujourd'hui. Bon, Renard, toi tu nous as mené hors des ténèbres. Euh, Écoute, retiens juste, retiens juste qu'il y en a 4 
Et euh, tu, ah ouais. tu augmentes, on va augmenter le score petit à petit. Non, on va diminuer le score. Oui. Euh, et, et donc, je tends le sac à, à Renard pour qu'elle choisisse quelque chose à l'intérieur. Un peu comme Goutla le faisait euh, autrefois. Après, euh, je regarde à beau. Je plisse un peu les yeux. J'ai parfois du mal à l'admettre. Euh, mais ta maîtrise des os nous a encore été bien utile aujourd'hui. Je te remercie, Abo. Ah Et de même, Le fils de Yen finit par entendre la sagesse. Euh, N'hésitez pas à dire hein, si vous avez envie de, de décrire un peu ce que vous tirez, etc. Moi, je suis adossé à un mur de bras croisé pour le moment. Et euh, après, à m'être adressé à Renard et à Beau, ostensiblement, je, euh, je mets le sac qui contient le reste des trésors dans, dans le mien propre, sans un regard pour Nerai. Bien, il va être temps de se poser un peu. Je vais prendre le premier tour de garde. À moins qu'il y ait des choses dont vous avez envie de discuter. Non, Est-ce qu'on est qu continue comme ça Déjà Ou est-ce qu'on va vers la sortie Qu'est-ce que vous en pensez Renard, t'en penses quoi Moi, je ne vois pas pourquoi on devrait continuer dans ce donjon mortel. <rire> alors qu'on ne connaît même pas vraiment la mission qu'on était censé y réaliser pour Goutla. Ouais. On ne sait pas ce qu'on cherche. On ne sait pas pourquoi on est là. Moi, je vois pas pourquoi on resterait. Entendu. Abo, t'en penses quoi Je. Il est vrai que je ne sais pas ce que Goutla venait chercher ici, mais je sais que jamais je n'étais dans un endroit qui dégorge autant de puissance. Et ma foi, j'aimerais y trouver. J'aimerais y trouver quelque chose que je pense pouvoir trouver ici. Et par les eaux, je commençais à désespérer. Alors j'ai envie de continuer. Mais je ne sais pas si j'ai envie de risquer votre vie pour ça. Mais ouais. Elle esquisse une grimace. Elle te regarde par en dessous. Ah, tu te rappelles que j'existe J'aurais bien du mal à l'oublier, ça. Tout ce temps que vous êtes, vous n'avez jamais pu m'encadrer. Maintenant que l'ancienne est morte, c'est là qu'on n'a plus besoin de traîner nos guêtres ensemble. En même temps, tu n'as jamais rien fait pour qu'on puisse t'encadrer. Va jusqu'au bout de ta pensée. Je fais, je fais deux pas dans ta direction. Quand j'étais sous les gravats... Non, non, je te... Bah, dis, enchaîne, enchaîne. Tu n'as jamais rien apporté à notre compagnie. De l'affectionner, c'était être porté sur un an, je ne t'apprécie pas. Vous êtes assez lointain, là. Approchez-vous du micro. Hein. Vous avez entendu ce que... J'ai entendu, oui. J'espère. Dans, dans le silence lourd qui s'installe, garde camarade et dit vos paroles creux. Avez-vous déjà oublié le nom Les poings et la colère. Mais combien d'ennemis ont-ils terrassé Ils nous auraient mangé l'esclavage. Les os se souviennent. Écoutez donc vos os. Je dois reconnaître que tu as raison. Euh, Excusez-moi, oui. si je peux me permettre d'envenimer la situation. Euh, je vous mets à nouveau en garde au niveau du, du volume. Alors. Euh, ouais, ouais. C'est bon, je peux, je peux enchaîner euh, détail technique Oui. Tu as donc avancé un de tes monstres pour euh, enclencher oui, cette. C'est vrai, cette discussion ah, il faudrait qu'on qu mette ça euh, visuellement. Voilà. Alors on va dire que je, je propose qu'on se serve du coup, maintenant que les règles ont été énoncées, euh, ouais. qu'on se serve de, de, de ce cadre comme un tapis, sans occulter ouais, pour autant. Et, euh, et je vais mettre, copier par-dessus euh, un premier voilà. jeton Tac. pour le symboliser voilà. comme ça. Voilà. Euh, euh, Renard aurait pu. Euh, je suis désolé, ça casse un peu le, le, le rythme, mais bon, j'ai problème. Quoi. Renard aurait pu, aurait pu euh, balancer, elle aussi, par son intervention, euh, un monstre, mais elle n'en a pas, donc c'est une intervention un peu gratuite, mais c'est bien. Euh, Abo a plutôt, elle, est plutôt été dans le sens de l'apaisement, donc si tu veux placer euh, un trésor, tu peux. Le fais-tu C'est pas obligatoire. Je place un trésor. Ok, cool. Euh, voilà, euh, je vais faire de même. 
puisque moi aussi j'ai parlé plutôt dans le sens de l'apaisement. Je m'occupe de, de, de et, gérer. Et donc voilà, la, la parole est à toi, Pols. Euh, ok, bah moi je. Tu peux soit continuer à envenimer, soit. Enfin, euh, euh, c'est toi qui vois. De toute okay. façon, la discussion elle peut continuer jusqu'à ce qu'on ait 5 euh, tokens sur le. Ok, sur le... moi je vais foutre la merde parce que j'adore ça. Et donc euh, en fait, euh, vos, vos paroles réconfortantes, elle les a à peine entendues à cause du brouhaha de sa propre rage. Elle, elle a les yeux plongés dans ceux de Renard. Elle réussit pas, elle réussit pas en fait, elle retient que le négatif, elle réussit pas à se focaliser sur vos paroles, vos paroles sages. Il y a juste cette, cette putain de rage et surtout on a un, un léger flashback où on la voit en train de, de, de lutter, arc pour ne pas mourir écrasée dans le boyau qu'elle vient elle-même d'écrouler. Et par, une, par un hasard, un hasard risible, euh, elle a entendu répercuter pas par le conduit, par je ne sais quel miracle, les, les phrases articulées par un art comme quoi... Euh, qui, 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 qui chantait mon raison funèbre. Et, euh, et finalement, elle coupe littéralement le, le, le palabre des deux autres, comme si rien n'avait été dit, et, et elle crache. Bah, j'en ai autant à ton service, la jouvencelle Moi non plus, je peux pas t'encadrer Et euh, tu ne m'as pas pleuré bien longtemps J'ai entendu quand j'étais sous les cravats, de façon qu'on me considérait comme morte, et comment il n'était même pas. T'étais même pas venu à l'idée de tenter de quoi que ce soit pour. Pour retrouver ma carcasse. De toute manière, je n'ai pas besoin de vous. J'avais besoin d'aucun d'entre vous. C'est tout pour moi. Si tu t'éloignes seul, tu vas mourir. Continue comme ça, Nerae. Et tes os ne seront plus que silence. Enfin, tu es une fille de Goutla comme nous tous. C'est très bien ce qu'elle a toujours dit. Même le plus fort des loups n'est qu'un tas de charognes ambulance s'il va tout seul. Est-ce que tu investis un autre trésor Je la tête. Hein. Euh, ouais, j'investis un trésor de plus. Et nous sommes à, à 5 jetons euh, Voilà, avant. donc nous sommes à 5 jetons, la limite de ce qu'on peut, qu peut investir. Donc on peut continuer la discussion qui va finir par mourir en fait. Mm -hmm. Soit on l'arrête là, soit on la continue un petit peu, comme vous voulez. Au choix, on se fait plaisir. Tes mots, tes, tes mots on fait juste à beau. Et dans le brouillard de ma rage, je les ai quand même entendus. Et du coup, je reste quand même à fixer Renard, mais mon regard scie en même temps que ma détermination. Qu'est-ce que je vois, Renard, de ta part j'ai effectivement cru que tu étais morte. Mais les autres ont su me convaincre que ça n'était pas le cas et j'ai tout de même tenté quelque chose pour venir te chercher. Allez, je reste interdit, comme vous pouvez l'entendre, et je finis par regarder mes pieds. Je n'ai pas convaincu. Tu crois vraiment que je t'aurais laissé mourir seule euh, alors qu'il y aurait pu avoir un espoir Moi, je croyais tout simplement que c'était déjà terminé. T'étais rassé par le chagrin, c'est tout. <rire> Des mots, des mots comme du miel à mes oreilles. Mais euh, elle lance quand même un regard à Abo, c'est surtout lui qui l'a touché. Et sa méfiance à Renard, envers Renard ne fait qu'augmenter. Personnage trouble, personnage faux, mais tout ceci, elle le garde pour elle. Elle finit par croiser les bras, puis euh, elle recule, elle se laisse tomber dans une chaise, qui gémit. Et elle, elle finit par, par, par poser sa tête dans sa main. Quoi. Discussion étant, en tout cas en, en termes techniques, euh, c'est une discussion qui a eu lieu euh, donc, entre les quatre personnages, qui veut dire que. Les quatre personnages se partagent maintenant euh, ces différents euh, trésors et enfin par rancœur, pardon, euh, monstres errants. L'idée est qu'on peut aussi les dépenser pour les faire disparaître. Si on dépense quatre euh, trésors, on peut faire disparaître une rancœur et on peut faire apparaître une rancœur en dépensant entre 1 et 4 de nos jetons monstres errants. Voilà, voilà. Et donc là, si on ne les dépense pas, le partage se fait un petit peu au niveau du volontariat. Chacun se servant à son tour. Voilà. Moi, je veux bien dépenser des monstres pour choper une rancœur envers Renard. 
<rire> ok. Je, je ne suis pas dupe de ces paroles de miel. Et euh, même s'il y a des choses à reprocher, euh, elle oublie un peu rapidement qu'on est frères et sœurs euh, des enfants de Goutla. Et Alors, je trouve ça un peu moche. T'as deux choix. Tu peux soit faire apparaître la rancœur, soit prendre les jetons pour toi. Euh, c'est au choix. La rancœur, c'est pas mal. Simplement, le fait que tu auras deux rancœurs fait qu'à la fin de cette phase, tu vas gagner deux monstres errants. Ça me va. Donc, okay. on, on crée une rancœur ou tu prends les jetons On crée une rancœur. Ok, je vais tâcher de m'en occuper. Tu me diras comment tu la formules. Euh... Une phrase très simple. Ouais, ouais. Euh... Phrase simple. Je te reproche... La duplicité. Euh, oublie, oublie, elle oublie la fraternité. Pas mal, ça. Ensuite, on a donc trois trésors. Est-ce qu'il y a une raison de faire disparaître euh, une rancœur euh... les... J'ai même pas évoqué euh, Yokris, qui a été tué. Mm -hmm. D'ailleurs, euh, les spectateurs ne savent même pas qu'il existe. Donc on n'a pas vraiment vu euh, tes soucis d'ego vis-à-vis de ma force, Jar. Aucun respect pour les os. Euh... Ah ouais un petit peu, je suis en train de réfléchir. Non, 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 on va laisser comme ça, c'est très bien comme ça. Okay. Du coup, ces trésors-là euh... sont dans l'écuelle et les, les gens se servent Donc ils vont être... Bah, on va pouvoir se servir chacun de notre tour dedans. Mais qui commence bah, C'est moi, parce que c'est moi le chef. <rire> moi, je vais récupérer un. Donc tu en récupères un, mais tu en avais misé un, donc tu restes à quatre. Je reste à quatre, du coup, ouais. absolument. Ce qui devrait m'assurer ma position de chef au prochain tour aussi. Mais nous verrons peut-être pas. Euh, dans la fiction, euh, si moi je m'amusais à en prendre un, euh, ça, ça représenterait quoi Bah le fait que les paroles euh, apaisantes t'aient touché, ce que tu décrivais mmh, tout à l'heure. Parce que le trésor c'est aussi une... Bon allez hop Absolument. Je te pique ton truc à beau après tout, tu m'as vraiment touché hein C'est trop cool comme type, finalement. Pour un excentrique avec les osselets. Ça, ça permet ensuite d'accéder... Seul qui sourit, je suis le seul sympathique. <rire> c'est clair. Si, si tu ne chopes pas le dernier trésor qui reste, tu vas tomber à deux. Grave docteur Non. Ça pas Alors ça me va. Donc en définitive. Euh, à un même en fait. Qu'il est possible que euh, pour essayer d'apaiser les oui. les tensions, je non rien, c'est bon, j'ai rien dit. Ça ne passe pas les tensions. Je me suis pas planté. T'es à 3 maintenant au trésor jar, non Ou, euh, je déjà Non, jar est à 3 et Abo est à 2. Ouais. Oh. Voire même à 1 si je compte bien. Ah. Ah d'accord, non, je pensais que ça allait être récupéré, Sauf s'il a récupéré le, de, le dernier qui restait. Non, non, je, je suis bien que à 1. Je suis voilà. le, le désintéressement et... Et donc il en reste un à répartir. Et Jar est à... Mais Jar est à 4, t'en as un peu. Ouais, moi, je, moi je suis à 4, ouais. Je peux, je peux même le prendre pour passer à 5 si j'ai envie. Hein. Euh, normalement, Nera en a récupéré un. Ah oui, ouais. ah, oui non, c'est qu'il en restait un. Euh... Renard, si t'en prenais un pour symboliser ton poumon. Mais voilà, c'était l'idée. Que... Et voilà. Très bien. J'ai déjà assez... Euh... Voilà, Embêter tout le monde. Mais du coup, normalement, Gjar, t'es aussi à 4. Ouais, ouais, c'est bon, je suis à 4. Bah, bah le... moi, je vois 3. Non, non tu n'es pas à 4. Ah mince, moi, je l'ai à 4, moi. Bon, attendez. C'est parce qu'en fait, il y a des. Ils remplacent pas les chiffres. Ouais. Euh, merde. Donc là, je suis à 3. Ouais, ouais, que... En fait, en fait c'est moi qui tentais de, de m'occuper des comptes, là. Donc, euh, je, suis un peu, je suis un peu perplexe, là. Je pense qu'il y a en. Voilà. Ah, ouais, bah. mais comme t'avais perdu le fil, je l'ai fait. Voilà. Ok, bon, admettons. Ou j'avais l'impression que t'avais perdu le fil. Admettons. Voilà. Donc, on n'est plus un trésor près, n'est-ce pas Ah, mais là, on est bon sur le compte. Bon Très bien, très bien. Étape suivante. Donc, du coup, euh... si on meurt un peu, Gjar euh... regarde autour de lui et euh... je, je, je prends le premier tour de garde. Reposez-vous. Et du coup, on va passer au tour de garde en question. Alors, pendant les tours de garde, ce qui va se passer, 
c'est d'abord qu'on regarde le nombre de rancœurs qu'on a, et chacune des rancœurs qu'on a nous permet d'augmenter, enfin nous permet, nous impose d'augmenter de 1 notre nombre de monstres errants. Ce qui veut dire que Abo va passer à 2, et que, tout... et que nous autres, nous allons passer à 1, euh, chacun, chacune. C'est fait en ce moment, ça. Je vous laisse éditer votre, votre score ou je m'en occupe D'accord. Bah, je vois, t'avais l'air parti pour. Allez, c'est parti. 2 Abo et tout le monde. Voilà. Et là, il se trouve que les monstres vont nous attaquer, effectivement, pendant ces tours de garde, pendant le tour de garde de la personne qui a le plus de monstres errants. Oui C'est pendant le tour de garde d'Abo que ça va sévir. Alors, euh, pendant cette phase-là, l'idée est que la personne que j'appelle le garde qui se fait attaquer euh, va euh, nous décrire son personnage dans une situation de C'est-à-dire, il va nous décrire l'attaque et comment... À ce moment-là, même s'il si a déjà vaincu ce genre de monstre 20 fois, même s'il si est très puissant, il se retrouve en position de faiblesse. Il n'est pas capable de s'en sortir seul. Euh, que ce soit par surprise, que ce soit par, par faiblesse momentanée, euh, ou quelque autre raison. Il ne peut pas s'en sortir. Le seul moyen qu'il a de s'en sortir, c'est que nous l'aidions. Nous pouvons l'aider de plusieurs manières. Hop, voilà. Les différentes manières de la gérer. Mmh. Monsieur Vols. Euh, on peut. Alors, Abo va nous raconter ce qui se passe et pourquoi il n'arrive pas à se défendre et comment ça se passe, etc. Et ensuite, chacun notre tour, on va pouvoir dépenser un de nos trésors pour faire disparaître un de ces, de ces jetons de monstres errants. Euh, et on a trois options pour le. Soit on peut décrire un flashback pendant lequel Abo était en position de force à un moment où il, où il nous a sauvés. Avant fait preuve d'héroïsme, ce qui va permettre de le, de le rebooster. Quoi. On va, lui, on va lui, euh, lui tailler un flashback positif qui lui arrive à ce moment-là pour qu'il reprenne du poil de la bête. Euh, on peut raconter aussi un souvenir qui témoigne d'un lien fort qui unit les membres du groupe. Euh, une adversité dont on a triomphé, un moment de joie, une victoire ancienne. Donc là, on n'est pas dans le domaine du flashback, mais on est peut-être plus dans la, la parole euh, transmise « Souviens-toi quand tu as fait telle ou telle chose », par exemple. Et enfin, on peut aussi faire intervenir notre personnage directement. Mais attention notre personnage ne va pas résoudre la situation. Il va aider Abo à la résoudre. Donc, ça peut être euh, euh, jeter un sort pour l'aider, euh, crier des encouragements ou lui passer une arme qu'il a perdue, lui apporter ses, ses os qu'il aurait perdu, laisser derrière lui, enfin, euh, selon l'inspiration. Quand on aura dépensé, alors c'est là, ça va être facile, hein, honnêtement, cette nuit-là. Euh, chaque trésor que nous dépensons pour faire une de ces actions-là va permettre de faire disparaître un de ces monstres errants. Voilà. Et on peut le faire autant de fois jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de monstres errants à faire disparaître, ou jusqu'à ce qu'on décide de ne plus l'aider. L'idée étant qu'il y a quand même un petit prix là-dedans, si on ne fait pas disparaître tous ces monstres errants, il va se retrouver blessé. C'est-à-dire que tous les jets de dés qu'on faisait depuis tout à l'heure, au lieu de réfléchir sur 4, 5, 6, ce sera sur... De plus, toute personne qui termine la nuit avec plus de monstres errants que de trésors se retrouve dans la même situation, c'est-à-dire blessé. Voilà. Comment ça se passe Est-ce que, est... Est que vous avez des questions non. Pareil. Claire Eh bien écoute, dans ce cas, Abo, on te. On t'écoute. Voilà. Tu commences par nous décrire euh, comment ça se passe. L'un d'entre eux va euh, potentiellement réagir pour, euh, pour t'aider. Et puis après, tu pourras reprendre. Comme tu as deux euh, monstres, eh ben, tu pourras reprendre et on te raidera une deuxième fois si on veut te réaider. Et si on a envie de te laisser dans ta situation, on a le droit aussi. Ah, avant et que. Bon. Avant que les festivités ne débutent, et comme j'ai pas envie de monopoliser, euh, je vous dis juste mon intention, j'ai une, une petite scène que j'ai envie d'amener un souvenir sympa en cramant un trésor, mais je voudrais pas non plus monopoliser le, le, le spotlight et le temps de parole. Je prie. 
C'est juste pour vous prévenir que je compte le faire, mais je vais pas le faire tout de suite. Parce que tout d'abord, il faut que tu nous décrives à quel point tu en baves. C'est ça. Eh ben, je vais en baver beaucoup. Ça roule. Euh, Abo installe ses rituels de protection comme à l'habitude. Mais une fois qu'il a fini, il se rend compte qu'il n'a plus en sa possession que l'os noir de son frère jumeau Kano. Un os noir qui n'est qui, qui est maudit, qui est plein d'une âme entièrement vouée à la destruction. Et qui normalement est contrebalancé par les autres os blancs. Mais dans la panique, dans la bataille où Gultla a péri, Abo n'a pas, pas pu rattraper, récupérer assez d'os blancs. Et, et ça, c'est l'erreur. C'est l'erreur terrible. Et, et il commence à, à se concentrer pour essayer de contenir euh, le... le, le les pulsions de, 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 de rage, mais aussi d'énergie de, de, magique violente qui essaie d'envahir ses os et probablement d'envahir ceux de ses compagnons. Et ce faisant, il perd le contrôle de son cercle de protection. Et l'esprit de Kano, vraiment vicieux en fait, fait s'entrechoquer les os euh, de protection de manière à, à imiter euh, les cliquetis de guerre des cliqueteurs. Et quand finalement, euh, Abo croit avoir... Euh, contrôler l'os noir, ils se rendent compte que leur camp est entouré de plus d'un nombre, enfin, dans l'obscurité, ils ne les comptent pas de cliqueteurs. Et il n'a presque plus aucune ressource magique sur laquelle ils comptent d'habitude. Mais ses compagnons sont là pour lui, alors, avec une boule dans la gorge, il dégaine son énorme fémur euh, de. son fémur sculpté, son fémur de, de bœuf sculpté pour aller affronter l'ordre des cliqueteurs, au moins pour donner le temps à ses compagnons de se réveiller. Et, euh, et il pousse un cri pour, pour lancer l'alerte, mais déjà les cliqueteurs sont sur lui, donc il, il va en première ligne, sans préparation, sans protection, sans magie, et il pourrait être submergé d'un moment à l'autre. Voilà. Okay. Super. Alors, Vols, t'avais une idée Ouais, donc en fait, euh, là, c'est euh, deux niveaux de monstres qu'il a à vaincre, et euh, en gros, pour... Euh... Pour l'instant, on en met un en avant. Ok. Il faudrait du coup ouais. le faire figurer et posons-le. Ouais, bah, comme tout à l'heure, voilà, voilà c'est fait. On remettre ça. Non, c'est pas fait. Non, mais je m'en ah occupe, oui, je m'en occupe. Hop là, boum, ça c'est fait. Parfait. Du coup, moi je vais choisir l'option euh, souvenir et euh, interrompre brutalement cette scène, euh, cette scène désespérée pour qu'on parte en arrière et pour que tu, tu trouves le courage de, de résister aux assauts avant qu'on ne vienne éventuellement te prêter main forte. Donc déjà, je mets cela sur le board, je mets en avant ce trésor que je vais sacrifier. Et je tente de changer l'ambiance <rire> en aveugle. La musique sera peut-être toute much, je sais pas. Et donc, alors que tu, que tu repousses ces créatures à, avec ton, ton fémur et, et tes, faibles, tes faibles forces d'homme, de, de, de sorcier et non d'homme d'armes, il se passe un instant, peut-être que tu prends un coup sur la tempe qui te sonne et, et peut-être même que tu perds conscience pendant une fraction de seconde. Et, et, et dans ce, ce flou, ce flou laiteux dans lequel tu. Tu baignes, tu te rappelles de cette scène Rappelle-moi ton âge, Abo, là tout de suite. Il a la vingtaine, il se souvient plus exactement quand il est né. Plutôt près de 30 ans. Plutôt près de 30 ans euh, ouais. Ok, je m'en suis pas si loin moi-même. Donc je pense qu'on a une scène où il y a Nerae qui, a... Nerae qui est encore très jeune à ce moment-là, depuis que, depuis que Gulta... Gultla l'a pris sous son aile et euh, a su le sceller son... le potentiel de sa force physique. Nerae donc a passé la journée à à battre la roche pour tenter de devenir le point de rock qu'elle deviendra plus tard. Mais, mais pour l'heure, elle en est bien loin. Quoi. Elle est vraiment... Euh... 
c'est limite si ces zones ne sont pas brisées. Quoi. Elle, est, euh, elle a la peau tuméfiée, ses, ses, ses poings ne sont plus que des, des, des moignons au bout de ses bras, tellement, tellement elle s'est donnée sans, sans, avec sa faible force d'adolescente. Et euh, je pense qu'à ce moment-là, Abo a, a désolé sa, 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 sa faiblesse qu'elle a voulu cacher à tous. Elle a dû s'abriter à l'abri des regards indiscrets, en se laissant, se laissant un choix, à deux autres de perdre conscience devant, devant l'épuisement, devant l'énergie que son entraînement a dû lui, lui demander. Et je pense qu'à ce moment-là, arrête-moi si tu me trompes, tu m'as même enchaîné à la volée pour décrire la façon dont tu as pu la penser ses plaies et alléger le poids de sa douleur. Euh, je pense que c'est peut-être la première fois où Abo a osé utiliser... Euh... La, la danse des eaux qu'il apprenait, la bénédiction des eaux qu'il apprenait, et qu'il a expliqué à Nerae que le, le, le cœur de son âme, c'était pas son sang, c'était ses eaux, et qu'il fallait qu'elle pense à ses eaux comme des rocs plus durs que tout ce qu'ils auraient à taper pour que ce soit le reste qui se brise et non pas ses eaux. Et c'était un, une bénédiction très balbutiante. Le fait est qu'elle a marché et on ne sait pas vraiment si c'est juste que ça a révélé le talent de Nerae ou celui d'Abo ou si c'est un peu les deux. Mais en tout cas, les deux sont sortis euh, grandis. Euh... Voilà, ça me paraît bien. Merci Abo, prends ce trésor. Nickel. Donc ce qui se passe, c'est que le trésor, on, va, euh, on gère à la, à la fin, hein, permet d'annuler ce premier euh, monstre errant. Et tu vas donc pouvoir euh, réenchaîner a évolué maintenant que ces choses là te sont revenues en tête mais t'es toujours en difficulté il va falloir quelque chose ça s'améliore mais c'est pas encore ça il va falloir qu'on te re-aide donc okay. euh, voilà. deuxième petit euh, tour de description pour toi donc Abo euh, se jette dans la mêlée avec son fémur et euh, clairement il est malmené par les clicteurs qui, euh, qui sont pas très grands et tout mais euh, mais qui sont plus nombreux que lui et euh, donc il donne de, de larges coups, euh, comme, comme, euh, comme probablement Nerae d'ailleurs et Gultla lui ont appris à faire. Il, euh, il est animé par l'énergie du désespoir de, de protéger ses compagnons. Et il est sur le point en fait de les, de les repousser par sa simple, enfin juste par ses hurlements et, sa, et, et son énergie du désespoir. Mais il a oublié que les clicteurs, ça grimpe partout, ça grimpe au sol. Il y en a un qui tombe de, depuis le, le plafond de la caverne directement sur ses épaules et qui plante ses griffes dans ses épaules et bientôt dans son cou et... Sauvez-moi <rire> Exactement. Euh, Renard a assisté à la scène. Elle a eu le temps de, de se réveiller, de voir ce qui se passait. Elle, elle s'est relevée. Elle a d'abord beaucoup hésité. Elle s'est demandé comment faire pour sauver sa peau en, en premier lieu. Euh, elle, elle a, a d'abord cru euh, que Abo avait voulu se, se sacrifier, en fait. Que lui, contrairement à elle, a beaucoup de grandeur d'âme. Mais quand elle voit euh, cet énorme, parce que c'est clairement le plus gros d'entre tous, cet énorme clicteur qui lui tombe dessus et qui s'accroche à ses épaules, elle sait que non, il ne s'est pas volontairement euh, jeté dans ce piège pour les sauver et qu'il est véritablement en difficulté. Alors... Comme elle estime qu'elle n'aurait pas le temps de courir jusqu'à lui pour lui venir en aide, elle sort une de ses précieuses dagues et elle la sacrifie en la lançant le plus fort qu'elle peut sur le clicteur qui lui a attaqué les épaules. La dague se, se plante 
dans le clicteur et la bête euh, littéralement explose en envoyant tout autour d'elle euh, les, les petits pics qui euh, constituent euh, le par-dessus de son armure, de, de sa carapace. Et par là même euh, explosent certains de, de, ses, de ses petits camarades qui sont en train de ramper euh, tout autour de lui. Abo est donc euh, libéré euh, de ce monstre-là. Ce qui permet à Abo en fait, de ne plus avoir de monstre, de monstre errant et donc de pouvoir conclure la situation en nous racontant cette gagne. Euh, la mauvaise nouvelle, c'est que euh, ils sont pleins de sang noirâtre, de petits bouts de chitine et que très honnêtement, très vite, l'auteur va devenir méphitique. Que Abo est coupé de partout, que eux-mêmes ont dû affronter quand même quelques clicteurs euh, qui s'étaient glissés euh, partout et que personne n'est blessé. La bonne nouvelle, c'est que Abo a devant lui une pléthore d'os, puisque la chitine, c'est de l'os. Euh, et qu'il euh, emploie une partie de la nuit qui reste à, à faire jouer la, les bénédictions des eaux pour réparer leurs blessures. Mais par contre, le lendemain, clairement, euh, enfin, après ça, il est juste épuisé. Et il est probable que le lendemain, le début de, de l'exploration, on voit un Abo complètement hagard. En fait, Abo aurait besoin de peut-être de lumière de soleil et de nourriture saine et pas des rations de survie. Et euh, le groupe s'en sort globalement indemne, si ce n'est que Abo a pris sur lui. Ça marche. Du coup, on va retirer tout ce qui a été mis sur la, la place centrale. Okay. Ça veut dire que... Je m'occupe d'ajuster les scores. Que... Ouais, ouais. Tu ajustes les scores. Et du coup, regardant ces scores, on va regarder qui a le moins de monstres errants et le plus de trésors. Et ça va nous permettre de désigner le chef qui peut commencer la deuxième journée comme fait sur la première, en fait. C'est-à-dire nous dire euh, comment euh, la matinée, enfin, le, le, c'est pas la matinée parce que c'est euh, le, le moment après les tours de garde commence, va pouvoir lancer l'exploration et on recommence comme ça pendant au moins un tour si on a, si on a décidé de continuer. Je me souviens plus si on a décidé de continuer l'exploration ou pas au final. On n'a pas vraiment décidé, ni l'un ni l'autre. C'est mmh. ça, en fait, on n'a pas tranché. On n'a pas tranché, donc on va pouvoir le faire maintenant. Ça dépend. Là, je pense qu'on a une question de, de timing. Hein. Donc, euh, je, je vous présente les deux options. Soit on continue, on refait un tour complet, etc. Soit on décide que finalement, euh, décide de quitter le donjon. Et, euh, et du coup, on va raconter un épilogue qui va dépendre de notre ratio euh, monstre-trésor. Euh, et là, je dois avouer qu'on est plutôt positif. Et donc, globalement, euh, si on sort du donjon, on va plutôt bien s'en sortir. C'est ça. À votre voilà. avis, euh, si on fait une manche ouais. supplémentaire, maintenant qu'on est un peu plus rodé, on sera plus efficace ou on s'attendra à, à flirter dangereusement avec la limite horaire on va, avoir on va avoir besoin d'une heure de plus, minimum. Bon. Voilà, je pense. À vous de voir si vous êtes partant pour euh, cette heure de plus ou si on considère que le fait d'avoir fait un tour, ça nous a permis déjà de voir comment ça fonctionne et c'est déjà pas mal. Voilà. Euh... Nous, on se lève tôt pour faire un état des lieux et déménager demain matin. Voilà, donc ah. peut-être mieux arrêter là. <rire> Mon dieu, la messe est dite. J'avoue qu'après un gros, gros, gros week-end de boulot pour moi, je fais 30 heures en 3 jours. Donc j'avoue que j'ai beaucoup aimé le jeu et je pense et que je passerai bien à l'épilogue. Ouais, alors on passe à l'épilogue et puis on s'interdit pas de, de continuer cette histoire-là, qu'on soit enregistré ou pas un autre jour. Pourquoi alors, pas, ouais. Pourquoi pas est-ce qu'on fait un épilogue et on débrief un peu sur le jeu ou c'est pas le, le Comme le vous voulez, ça serait sympa. Oui. Moi, je trouve ça, par contre, ça, ça me tente bien parce que ouais. je trouve ça toujours intéressant. 
Carrément. Ah bah écoute, parfait. Alors euh, allons-y. Euh, épilogue. Que je regarde ce que j'ai écrit du jeu. Bonne pratique. Voilà. Donc, euh, une partie de tour de garde se termine lorsque les personnages quittent le donjon. Euh, les joueurs ont alors la possibilité de raconter ce que devient leur personnage à travers un épilogue. On compare les trésors dont dispose un personnage à ses jetons monstres. On a plus de trésors que de monstres. L'épilogue est plutôt positif. Évidemment, plus on a de trésors par rapport aux monstres, plus il est positif. Euh, il trouve une issue à sa quête ou se retire de la vie d'aventurier pour une carrière moins dangereuse. Il trouve le bonheur. Euh... Euh, tant que vous n'entrez pas en conflit avec l'épilogue d'un autre personnage, laissez libre cours à votre imagination. Si on a autant de l'un que de l'autre, ce qui n'est pas notre cas, hein, mais bon, euh, l'épilogue est en demi-teinte, le personnage a survécu, il a atteint certains de ses buts, mais il reste un sentiment d'inachevé. La vie continue avec ses hauts et ses bas, ou alors il triomphe de sa quête au prix d'un sacrifice important qui enlève une part de saveur à sa victoire. Et si on a moins de trésors que de monstres le dessin du personnage est tragique, il échoue, meurt en sortant du donjon, abandonne ses valeurs, finit à la rue... Euh, où devient le vieux fou du village qui met en garde les jeunes contre la cruauté du donjon. Dans Tour de Garde, cette issue n'est pas un échec. Euh, certaines histoires se terminent mal, mais continuent d'être contées pendant des années. Voilà. Euh, donc on va se faire un tour de table là-dessus. Est-ce euh, que quelqu'un a une idée veut Si on commençait par celui qui a le moins de trésors, pour finir par celui qui a la, la plus le bar la baraque à Céleste. Si on ça peut faire ça, ouais. Ça me va parce que j'ai en plus j'ai une idée. Eh ben, euh, c'est parti. Go euh, donc Abo se souviendra jamais vraiment très bien comment il s'en sortit de là. Clairement, la, la, la nuit des cliqueteurs euh, l'a laissé euh, épuisé, mais euh, mais il a ça, comment dire, il a vraiment, il a vraiment fait l'étincelle de, de, de volonté dont il avait besoin pour tuer de toutes ses forces dans l'accomplissement de sa caisse, à savoir détruire l'os noir. Il, il, il se rend compte qu'il a fini par devenir habitué. Euh, à la puissance que ça lui, provo que ça lui proposait. Et donc, euh, une fois qu'il aura repris ses forces, avec ceux de ses compagnons qui voudront bien l'accompagner ou avec euh, d'autres gens qu'il aura embauché pour, avec ce qui lui restera d'or et de, et de célébrité, il retourne une dernière fois dans le ventre de l'ours monde euh, parce qu'il a senti qu'il y avait un lieu qu'il pouvait détruire et finalement, ce sera entre les dents du crâne du titan qu'il détruira l'os noir euh, et, et il en ressort euh, clairement apaisé, mais aussi fermement décidé à, à arrêter cette vie de, de, de violence et de course à, à la puissance. Et il aura trouvé un endroit où, où il peut s'installer, peut-être euh, et honorer la mémoire de Goutla et essayer d'être une force de paix plus que d'aventure, de gloire et de renommée. Sous vos applaudissements. Absolument. Du coup, c'est mon tour, et malgré ma, mon goût pour le, pour le tragique, j'ai plus de trésors que, que de monstres errants, donc je m'en sors pas trop mal, on est d'accord. C'est ça. Après, à toi de voir ce que t'appelles t'en sortir pas trop non, mal. Non, 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 mais je vais, pour, pour une fois, une fois n'est pas coutume, je vais, je vais respecter euh, ma bonne fortune, avec un perso qui était pourtant très mal parti. Et je pense qu'on a juste cette... Euh, un temps indéterminé passe, on est... Euh, on est dans une ville portuaire plutôt florissante. Et en fait, on a des gosses qui courent dans le... sur une rue pavée. Et euh, il manque de bousculer quelqu'un, quelqu'un de massif, quelqu'un qui est naturellement nerré. Et elle déclare d'une voix... voix bourrue, mais plus légère que... que celle à laquelle on était habitué. Il déclare euh... « Attention les louveteaux, gardez les yeux ouverts. Vous m'avez fait chanceler. » Et en fait, euh, Nerae est devant... devant une taverne, 
D'ailleurs, ce serait amusant de lui donner un nom qui évoque un peu cette aventure. Quoi, le... le... Peut-être que je vais juste l'appeler le... le poisson cliquetant. Voilà, c'est un léger clin Et donc en fait, euh, elle bombe le torse, les poings sur les hanches. Elle respire euh, des bouffées d'air marin. Et la caméra la suit alors qu'elle retourne à l'intérieur, qu'elle pénètre dans cette auberge qui est la sienne. Elle, elle met une main au cul à, à son mari qui est en train de, de nettoyer les verres et, et elle, elle lâche un rire en voyant l'éternel vieillard du coin en, en, en train de cuver son rhum. Et elle déclare « Bon, c'est pas tout ça, je te laisse gérer. La soirée a été, a été chargée. J'ai un bras de fer qui m'attend. » J'entends parier pas mal d'argent. Au courage, trésor Lui déclare donc euh, le tenancier, son acolyte. Et elle s'élance dans la rue. Et euh, la scène s'achève ainsi. Top, top. Ben, C'est un renard. Eh bien, un renard de, de son côté. Grâce aux poumons d'or de l'ours roi qu'elle a réussi à subtiliser sans que ses camarades ne s'en rendent compte, arrive effectivement à prendre la mer vers l'empire de l'ours roi. Elle monte à bord d'un navire où euh, l'or qu'elle a récolté euh, lui offre un poste plutôt haut placé. Pas celui qu'elle attendait, mais c'est tout de même déjà ça. Et puis quand elle arrive à l'Empire, l'ours roi lui-même la reçoit quand elle dit qu'elle pense pouvoir lui rendre son poumon d'or. Mais ça n'est qu'une ruse. En fait, euh, l'ours euh, est seulement encore plus avide de richesses, de trésors et d'or qu'elle ne l'est. Et après avoir récupéré ce qu'il considère être son bien l'avoir menacée si jamais elle racontait aux autres où elle l'avait trouvée. Il la congédie sans plus de politesse. Renard doit alors reprendre la mer, tenter de regagner les terres où se trouvent ses camarades. Et un jour, peut-être, elle arrivera à l'auberge que Nerae s'est appropriée et peut-être qu'elle pourra faire enfin preuve d'un peu plus de grandeur d'âme. Bien. Okay. Des années et des années plus tard, Jar est vieux. Il est assis dans une très belle demeure, entouré de serviteurs, de grandes bibliothèques. Il y a un feu très confortable qui crépite dans la cheminée. Et, et devant lui, euh, assemblé, il y a la, la dernière génération de, de ceux qu'il forme, de ceux qui vont rejoindre la très célèbre compagnie d'aventuriers, les enfants de Gjar, célèbre dans, dans tous les royaumes. Et il leur raconte comment, euh, autrefois, avant qu'il ne fonde sa propre compagnie, il a exploré un, un lieu terriblement dangereux avec des compagnons euh, valeureux, dont il parle avec beaucoup d'affection, beaucoup plus qu'à l'époque en fait. <rire> Et il, il explique que dans ce, ce lieu, il a, il a retrouvé euh, les cendres de son père. Et qu'ayant retrouvé les cendres de son père, il a pu récupérer la mémoire de son père. Et il a pu enfin comprendre euh, pourquoi Goutla l'avait pris sur, sous son aile. Pourquoi est-ce qu'il est important d'avoir des compagnies d'aventuriers qui s'aventurent dans des donjons dangereux. Et il leur fait un peu la morale. Il devient au fur et à mesure de son récit un peu incohérent. Il mélange les époques, il mélange les souvenirs. Et il finit en fait par s'assoupir tout simplement, alors que les jeunes, euh, depuis euh, 7-8 ans jusqu'à 15 ans pour les plus vieux, euh, s'en vont euh, avec un, un petit sourire attendri. Euh, euh, D'ailleurs, euh, l'un d'entre eux remonte euh, la, la couverture sur le, sur le vieil homme. Le chant de sa chèvre, le brave Jar. 
ne saura jamais vraiment ce que goûte là aurait trouvé au ventre. Ou alors peut-être le sait-il justement. Mais il est plus en état de raconter. Nous ne le saurons jamais. Nous ne saurons jamais. Écoutez, merci bien. Voilà. Ce qui conclut notre partie. Merci à vous. Débriefant. Mais bon. Merci mille fois. Alors moi j'ai un, un, un constat qui est toujours le même en fait à chaque fois que je joue en ligne c'est quand même vachement plus long à jouer en... qu'à jouer en face à face hein. c'est vachement impressionnant bah Après il y a les enjeux podcastiques qui euh... non, je par... Oui il y a ça qui nous a ralenti aussi mais même ne serait-ce que le fait de jouer en ligne même avec un, un board super bien fait comme tu l'as fait là c'est euh, comme tu le disais on a du mal à rebondir les uns sur les autres ce qui n'empêche pas que la partie était pour moi très satisfaisante euh, et j'y ai ressenti ce que je ressens d'habitude en jouant à Tour de Garde ou, ou à De Mauvais Rêves, qui est le jeu original, c'est-à-dire des moments d'émotion, des moments de un petit peu de frisson. Quoi. Donc c'était cool, merci. On t'a fait frissonner, cela de beaucoup. Absolument, chers amis, absolument. Que ce soit dans les descriptions ou que ce soit dans les, dans les éléments que vous avez apportés dans la partie. Et dernier point, euh, et c'est vraiment le truc qui me bluffe à chaque fois, je sais que c'est con, hein, parce que <rire> ça me bluffe à chaque fois. Euh, J'ai l'impression d'en connaître vachement plus dans vos persos après. Allez, on a joué quoi euh, Une heure et demie, je pense, au total, si on enlève les différentes pauses. Euh, D'en connaître vachement plus sur vos persos que euh, après euh, quasiment une campagne de, de donjons ou des trucs comme ça. quoi. <rire> voilà. Petite question. Ouais, euh, oh, après toi, Lola. Non, non, j'avais rien à ajouter pour le moment. D'accord. Euh, petite question. Toutes les parties virtuelles que tu as faites, euh, c'était sans, sans visuel Absolument. Ça doit jouer. Ça doit jouer. Je pense que ça joue. Le bâton de parole, l'absence de bâton de parole, là, on reste comme ça dans l'expectative, la bouche ouverte à se dire, est-ce que je peux parler, est-ce que je vais y aller Alors qu'autour d'une table, c'est sûr que là, euh, voilà, quoi, le langage, un regard suffit à savoir quand c'est le moment de, Mais de traiter son voisin d'enfoiré C'est juste une question de rythme. C'est pas une question d'intensité, tu vois. C'est vraiment juste une question de rythme. Ok, oh, je, oui, je me doute, hein, l'intensité à l'été. Hein. Oh, bon, voilà, n'hésitez pas, euh, ce qui vous a plu, ce qui vous a pas plu. Je suis frustré je suis frustré qu'on n'ait pas fait un second tour. Mais, 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 ah, euh, bah. mais, c'est la vie. Mais je, je suis, euh, sincèrement, si on, si on trouve le temps, moi je vais en avoir plus là dans les mois à venir, donc euh, si on trouve le temps, moi je serais ravi de continuer et de. Et de euh, bon, là on a fait un épilogue, mais ça ne nous empêche pas de continuer à raconter l'histoire de ces personnes-là dans le donjon. Hein. Oui, il, faut, il fallait sortir encore. Pas une mince affaire. C'est ça. <rire> ça a peut-être pris beaucoup de temps. Pas parce qu'à beau oublier que. <rire> Exactement! <rire> Mais bon, euh... visiblement, on s'en est tous sortis. Oui. Oui, oui. Peut-être que. Ou peut ouais, que je... Ça... je trouvais ça vachement appréciable, justement, que ce soit pas juste un, un donjon comme on a l'habitude d'en faire et d'ajouter à tout ça un peu de, de psychologie et de narrativisme et tout oh ça. Chut. Faut pas le dire! J'ai dit un gros mot! C'est l'objectif. Non, euh, ouais, du coup, j'ai trouvé ça euh, bien plus plaisant euh, que toutes les parties euh, de Donjon ou de Cthulhu euh, que j'ai pu faire précédemment. Carrément, tu entends ça Ah, bah c'est un sacré compliment. Non, tu vas acheter ton exemplaire à Octogone Je vais, je vais rougir. <rire> euh, j'ai aussi beaucoup aimé. Euh, clairement, enfin, tu, tu disais qu'on euh, en connaît plus sur les personnages et c'est vraiment centré sur les personnages. Euh, et les, 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 les différentes mécaniques permettent de, de, de bien se concentrer dessus euh, et c'est vraiment chouette euh, j'aime beaucoup euh, l'ambiance des donjons euh, donc, euh, mais pas vraiment la, la... je suis pas trop porté sur euh, l'optimisation euh, de personnages et de ci et de ça c'est juste pas ma cam euh, 
euh, et donc là du coup euh, bah, j'en ai j'en ai plutôt pour ma dose euh, ce que je ce que je dirais c'est que finalement le peut-être le tour de garde est trop petit entre guillemets par rapport à la à la phase d'exploration oui euh, et en fait euh, même si c'est pas ma phase d'exploration qu'on va commencer à, à amorcer les, les les conflits qui vont animer le tour de garde. Mais sur la phase d'exploration, tu vois, il m'a, mais personnel, il m'a manqué un petit truc, tu vois, justement, qui pour amorcer ces conflits ou ces relations, du moins. Euh... Enfin, vas-y, pardon, termine. Ouais, non, voilà, les, les... en fait, les, les rancœurs ne jouent pas pendant la phase d'exploration. Et peut-être un dommage. C'est vrai. Euh, the, voilà. je, 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 je le note. C'est intéressant comme. Point de vue, moi j'aurais tendance à dire avec l'expérience que j'ai du jeu que euh, c'est il y a deux choses d'abord, ça intervient enfin, c'est moins présent que dans la version originale du jeu où on joue carrément une famille. Et le fait de jouer une famille, ça joue quand même vachement. Euh, là, on joue un groupe d'aventuriers soudés, certes, c'est un petit peu moins fort donc ça, ça, ça s'exprime un peu moins. Il y a ça. Deuxièmement, il y a l'effet euh, on a fait qu'un seul tour. Le premier oui. tour. Euh, il est vraiment, c'est vraiment un tour de chauve dans lequel on pose des éléments. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de parties euh, où le, le feu de camp, où on discute justement, euh, pendant le premier tour, le premier feu de camp, il est super court. quoi. C'est, euh, bon, voilà ce qu'on a trouvé, voilà dans quelle situation on est, qu'est-ce qu'on fait, euh, on continue, on, on arrête, ok, très bien, voilà, hop, petite discussion, finie. C'est comme on a fait, mais encore plus rapide. Et c'est ensuite que ça devient euh, plus... Euh, c'est vraiment au deuxième tour que ça devient euh, plus puissant parce que... Euh, Déjà, on a tendance à revisiter un petit peu les choses qu'on a évoquées avant. C'est-à-dire qu'on se sert de tous les trucs qu'on a trouvés dans l'exploration d'avant, de toutes les discussions qu'on a eues. Et comme il y a des choses qui se sont bien passées, d'autres moins bien, c'est là qu'on va commencer à rebalancer dans les bottes des autres. C'est là aussi qu'on va avoir plus d'enjeux sur le fait de réussir ou rater ces jets de dés, ce qui va accentuer les tensions et tout. Euh, c'est vrai que pendant le premier tour, je suis parfaitement d'accord, ça intervient presque pas assez, Ouais, tout à fait. Mais euh, bon, bah, c'est un peu comme ça que le jeu est construit. Euh, et... J'ai une deuxième remarque. Je t'en prie. Euh, je pense que le, le... Bon, en tout cas, en ce qui me concerne, les termes trésor et monstre sont... correspondent aux donjons, mais sont. Enfin, comment dire En fait, Volsung euh, a, a, pas... a souvent dit, mais je me posais plus ou moins la même question est-ce qu'on décrit les trésors qu'on gagne Mais en fait, ce n'est pas forcément des trésors vu comment on les dépense. Non, absolument. Et du coup, je pense que c'est trompeur et que ça fait, ça fait une dissonance. Euh, et pareil pour monstres. Enfin, les monstres, c'est déjà beaucoup plus ça. Mais trésor, je pense que ça peut valoir le coup de trouver un terme plus générique. Qui, tu devrais peut-être appeler, en fait, mmh. peut appeler ça de la gloire. Ouais, ouais c'est pas mal. réussite, enfin euh, quelque chose. Mais trésor, c'est trop matériel en fait par rapport à l'effet que, que ça a en jeu et comment on l'utilise. C'est rigolo parce que euh, ça va dépendre beaucoup des joueurs. Dans les parties précédentes de cette version-là, c'est bien possible. J'ai eu, j'ai eu un peu le, le, le truc inverse, tu vois. Me dire ouais, c'est cool, c'est des trésors comme ça, on peut imaginer ce qu'on a trouvé et puis voilà. Et... Mmh. Mais oui, oui, il y a un côté d'abstraction, je suis d'accord. Est-ce que le terme est le plus adapté ou pas je, je, honnêtement, je sais pas. Mmh. En tout cas, ça je vaut le coup d'être bien explicité, à mon avis, dans les règles. Ouais, tout à fait. Pour ceux qui, comme Volsung ou moi, ils pensent trésor. Euh... Qui sont trop bassement matérialistes. <rire> C'est-à-dire euh, que c'est peut-être. Ouais, ça peut être un trésor matériel et un trésor euh, de souvenirs, de mémoire, de site de. Oui, c'est ça, mais c'est l'idée. En fait, dans le jeu de base, je ne sais pas si vous l'avez eu l'occasion de le regarder ou pas, mais dans De Mauvais Rêves, ça s'appelle des liens. Ouais. 
Et, et c'est vrai que comme c'est une adaptation du jeu, moi j'ai la définition que j'ai donnée dans la base et l'idée, donc c'est ça qui doit être un peu trompeur pour moi, tu vois. Ouais. Mais c'est intéressant, il ouais, faut que j'explicite ça mieux. Ouais, enfin, L'autre remarque était intéressante aussi. Hein, mais... Oui, non, mais... Ouais, je, de toute façon, je, je prends toutes les remarques. Je crois que j'ai même pas donné d'avis, moi, là, tout de suite. Ouais. Truc, non bah écoute. Moi, j'ai euh, clairement envie de, 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 de rejouer peut-être une autre table, peut-être IRL, parce que c'est. Euh, ouais. je, je reconnais qu'on a un peu galéré, qu'il fallait vraiment apprivoiser le jeu. Il euh, y a aussi les soucis que tu as, que, que, de virtuel que tu as décrits, qu'on qu a un petit peu ramé ouais, pour réussir sûr. à se passer le bâton. Mais euh, je, je vois le potentiel. J'ai beaucoup aimé le fait d'avoir le goût, <rire> l'odeur, la, la texture du donjon. Euh, tout en ayant quelque chose qui, qui s'enchaîne et qui va à l'essentiel très très vite quoi. on a vécu beaucoup de choses en très peu de temps on n'a pas passé des ouais. heures à, à affronter et il euh, y a aussi eu en plus une dose de drama qui était, euh, qui était incontournable qui, qui était portée par le jeu quoi. Pas, pas, moyen de passer, pas moyen de rester bassement matérialiste euh, et, et jouer juste des experts qui sont là pour, euh, pour poutrer du monstre et on était obligé <rire> de ne pas pouvoir s'encadrer et de s'envoyer chier donc euh, ouais, comme il n'y a aucun challenge dans le fait de poutrer du monstre, euh, du coup, fatalement, tu t'occupes du reste. Euh, aucun, il faut le dire vite, mais il est vrai que ça n'est que dans la phase euh, du feu de camp qu'on peut se bouffer des blessures qui vont vraiment nous, nous, nous handicaper et peut-être entraîner une spirale mortelle que nous avons tous évité. C'est vrai qu'on a eu beaucoup de chance. Je me demande ce qu'aurait donné le jeu, surtout avec ma, ma tendance à me, à me vautrer dans le tragique, si, on avait eu, si les dés avaient été dans ce sens et qu'on avait bavé. C'est ce qui donne... Ouais, pardon, excuse-moi, je t'interromps, mais... Non, non, juste que je, je gage que la, la partie... C'est ça, c'est ce que j'allais dire, c'est qu'en fait, pour moi, il y a une partie de la rejouabilité euh, de ce jeu qui est due à cet aléatoire, qui fait que chaque partie commence différemment et s'enchaîne différemment à cause de ce hasard. Et euh, j'ai eu des parties où c'était la misère totale. Euh, on se retrouvait avec euh, pas assez de trésors euh, ou, de, ou de liens dans la version de Mauvais Rêve, et avec... Euh, vraiment euh, le côté négatif hyper prononcé euh, on n'arrivait pas à s'en sortir tout le monde était blessé le lendemain euh, c'était la, la cata quoi Boom, je vais le proposer à mon club je pense que je vais, me, je vais proposer ce jeu à mon club ouais bah écoute n'hésite pas j'ai envie en tout cas moi j'ai passé une bonne partie donc euh, ouais, déjà de base c'est cool cool euh, et je vous remercie bien j'ai beaucoup aimé toutes les idées que vous avez apportées il y a un truc par exemple du, du fait enfin je suis super content des persos que vous avez fait quoi euh, un perso, c'est quoi C'est trois phrases, quoi. Allez, quatre avec la rancœur. Et, ça, et à chaque fois, ça leur permet de pas... En fait, c'est vraiment le truc qui me fascine. Euh, parce que je ne l'ai pas forcément écrit pour ça au départ. Mais qu'à chaque fois, je le retrouve. On part avec un perso qui est vraiment un filigrane. Il n'y a quasiment rien, quoi. Et derrière, on le construit pendant la partie. Et, euh, et, et ça, je trouve ça génial. C'est pour ça aussi que j'essayais je, d'accélérer parfois un peu les choses dans la création de perso. Parce que... Et quand tu me demandais, vous allez, quand tu demandais que vous allez jouer quoi et tout, c'est pas super important au début de savoir vraiment ce qu'on va faire. On a une idée de base, plus ou moins importante selon les gens. Hein. Mmh. Voilà. Et après, on va construire dessus. Et, euh, et voilà. Et donc ça, c'était super cool. Quoi. La ouais. façon bon, tu sais, tu, tu sais, moi, ma tendance à, à vouloir équilibrer la tablée, à avoir des dynamiques intéressantes. C'était surtout ne serait-ce qu'au niveau de l'âge, au niveau du sexe, au niveau un petit je, peu du style je général. Je ne reproche rien. Mais, mais, mais je, vois, reproche, hein. je vois effectivement ce que tu veux dire. Je vois comment euh, ça, ça pouvait s'étoffer grandement. Je n'étais pas offusqué. Pour parler un peu, un peu de technique hein, par rapport à ce que tu dis, Julien, euh, ouais. c'est euh, pas spécifiquement écrit dans tes règles, mais c'est ce qu'on appelle, si j'ai bien tout compris, le vide créatif. 
C'est-à-dire que ah, oui, le vide fertile. Le vide fertile. Oh, on a lâché le mot vide fertile. Ah, ouais, bon. grave. Et on fait partie d'une association euh, <rire> pour aider les auteurs de jeux de rôle. Alors, on n'emprunte pas les termes techniques. C'est comme ça. Bref. Là, je suis là, le euh, podcast, donc... il est plus dans le cul entre deux chaises maintenant. Là. Voilà. <rire> Désolé, c'était le risque avec nous. Laisse finir le monsieur qui fait des compliments là. Oui, oui, oui. Donc je dis c'est un film dans le sens où euh, t'as rien qui dans les règles qui permet de qui, qui pousse à développer le personnage, mais de fait le jeu poussant au, au lien entre eux et en fait je pense que la quête euh, est vraiment ce qui oriente. Le fait que notre personnage ait un objectif et des conflits avec les autres, ça fait qu'il y a quelque chose qui le pousse, qui n'est pas juste réussir ce donjon. Et, euh, et, il, et il a des liens et euh, bah, les liens ça a créé du caractère ça a créé des échanges et ça a créé du RP et ça a créé du personnage bah, et encore une fois enfin, euh, oui de, en fonction de la chance qu'on a au dé on peut avoir plus ou moins de misère sur les monstres et les trésors mais fondamentalement après comment ça se passe c'est nous qui le racontons euh, donc on n'optimise pas l'intérêt du jeu repose sur explorer notre personnage et les relations T'es en train de me dire que la mécanique n'est pas en adéquation avec la fiction C'est quoi ce jeu C'est une machine à saucisse Non, c'est justement un jeu qui fait que euh, la mécanique en fait, pousse à faire quelque chose, à faire quelque chose, c'est-à-dire développer les personnages, et du coup, il n'y a pas besoin d'écrire de règles A, puisque globalement, le jeu, pas... le jeu ne permet de faire quasiment que ça, et c'est très bien comme ça, hein. okay. mais voilà. Ouais, ouais, c'est un peu dans ce dont je me suis rendu compte, je sais pas si c'est... Un un vide fertile selon le, les définitions qu'on peut voir circuler mais, mais effectivement ouais il y a des il y a des euh, le fait de poser des questions sur les personnages c'est vraiment ce qui a débloqué le jeu pour moi s'en sortir et ce qui est cool c'est que cette dynamique là oui les questions c'est bien ouais, cette dynamique là elle marche quand on joue euh, la famille dans le dans le grand nord euh, fantasmé euh, elle marche quand on joue euh, les euh, les lutteuses qui participent à une émission de télé euh, euh, donc la version qui s'appelle Glorieuse euh, dans la France des années 80 et euh, on les voit depuis le départ jusqu'au grand prime time dans une espèce de grande salle etc ça marche pour cette version tour de garde et la troisième version que j'ai testée c'est euh, s'appelle de mauvais riff c'est celle où on joue un groupe de rock en fait euh, qui fait sa tournée de sa dernière chance <rire> j'ai bien envie de tester cette version ah ouais. <rire> elle est... alors elle est, elle est dispo euh, sur le site en format une page quoi enfin une une feuille, pardon, page quoi. Euh, et je vais la développer comme tour de garde en format à peu près 30 pages, c'est-à-dire en, en remettant plein de conseils à l'intérieur, en mettant plein de listes dans lesquelles on peut piocher comme j'ai fait là, etc. Mais elle est déjà largement jouable avec la version de base, à condition d'avoir euh, aucun de mauvais. Évidemment. Un achat indispensable que vous pourrez trouver à Octogone prochainement. Et sur Lulu. Euh, cela dit, euh, je suis en train de réfléchir très très sérieusement euh, à libérer euh, le jeu de base. J'en ai vendu euh, pour, des, pour des éditeurs importants, c'est que dalle, mais euh, j'en ai vendu à peu près euh, 140, je crois, quelque chose comme ça, au total. Et, euh, bah, et en ayant vendu 140, le travail que j'ai fourni pour, fourni pour le faire me semble bien amorti. Et du coup, je suis en train de me demander si je ne vais pas bon, laisser la version papier payante pour ceux qui veulent et puis euh, filer la version PDF gratuite. Creative Commons Ouais, voilà, quelque chose comme ça. Oui. Sachant que mon objectif... On va même faire juste un prix libre sur ton site pour les gens qui veulent. Oui, voilà, on peut faire ça aussi. Mais euh, le, la, la donner à la communauté... Mmh. Sachant que... Euh... Toi, tu veux lancer ta marque propulsée par de mauvais rêves avec des hacks partout à perte de vue Chut, 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 ah chut. Ne, ne révèle pas mon, mon plan secret de domination du monde. Euh, le but que j'ai, ouais, c'est de sortir au total euh, 3 hacks 
dans un premier temps. Là, vous en avez un. Euh, Glorieuse et, et écrit, il me manque encore les illustrations. Euh, et de me vérifier, il va être augmenté. Et un quatrième petit livret, euh, peut-être même un fichier gratuit, on verra, qui donne ma méthode pour fabriquer ces hacks, en fait, et pour adapter à peu près à, à la situation que vous voulez, euh, ce genre de, de choses. Quoi. Donc voilà, ça, c'est mon, mon plan de domination totale avec ce jeu. <rire> c'est peut-être le moment où on a un fondu en noir. C'est ça. Ouais. On remercie encore une fois tout le monde. Oui, merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci, les gens. Merci. J'ai quelque chose à sortir maintenant. On a tellement euh... oublié le mangeur d'âme, c'est violent. Oui, on a totalement ouais, oublié le mangeur d'âme. Non, non, mais il serait arrivé plus tard. <rire> J'ai pensé à m'en donner et puis... Un plan séquence, hein Disons que l'urgence a créé l'occasion. Ça n'est en somme qu'une vidéo quasi brute, jouée dans les conditions du direct, mais sans public. Solution de facilité pour un effort sur le moment, et une publication rapide. En effet, il m'est apparu évident que notre partie de tour de garde, destinée à devenir un grand format, publié fin octobre ou novembre, gagnerait à être publiée avant la convention octogone. La Spada Rossa devait faire son grand retour aujourd'hui. Son montage est toujours en cours, et je la publierai durant la première quinzaine d'octobre, repoussant ainsi le prochain plus hot vers la fin du mois. J'espère toujours mener une nouvelle partie de Dragon Ball Z motorisée sous un autre système. Système sur lequel je travaille encore. Nous verrons. A bientôt. Si l'occasion se présente, n'hésitez pas à me saluer sur Octogone. <rire> <rire>